0: Ja,
1: ist ja schon schade, Deswegen. dass wir
0: das nicht alles bringen können. Ne?
1: Naja, es ist zu machen. Also, die haben ja eine gewisse Erwartungshaltung. Also früher war das so, da haben wir uns nur privat unterhalten, aber jetzt sollen wir ja Zeugen, yeah. die ja nicht alles machen. Ich glaube,
0: daran liegt es nicht allein. Ich glaube, dass die Leute auch gerne über so einen Kram reden würden, nur die Zeitumstände sind halt so ein bisschen. Ja, ja. dass wenn man so rumkarlhaut, dass das auch irgendwie als zynisch missverstanden werden könnte.
1: Naja, es geht nicht nur um Karl, aber nicht wie, wie heißen die? Ur, 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 Urzeitkrebs. Nee, die, das heißen mein Thema heißen. Matthias und Sven. Ach, die, ja. Die, die Urzeitkrebs, ja, nicht? Die gab's im Übs, oder? Ja, oh, die ga- nee. Hattest du die? Was? Übs? Äh, ich
0: durfte ja gar kein Übs haben. Also zwei Gründe. Zum einen hatte ich kein Geld. Und zum anderen waren wir ein bildungsambitionierter Haushalt und, ähm, war ja ein Comic. Und ja. da, es schadet ja den Augen und äh, man verlernt das Lesen, wenn man Yps liest. Und deshalb durfte ich Yps nicht haben. Das habe ich, hab ich mir heimlich gekauft. Mhm. Also, ich hatte drei, äh, zwei Yps-Ausgaben. Die erste war, der Roboterarm hattest. Kennst du den? Nee. Das war so ein Plastikarm.
1: kann ich auch vor der Sendung mal rauchen. Ja. ja. Okay, ja. Plastik was?
0: Plastikarm, mhm. da so, konnte man so draufdrücken. Dann hat, war der so in 20 Zentimeter, schnappte der dann so zu. Und den habe ich genommen. Mhm. Und hab so ein Zizemännchen hießen die bei uns, im Schwabenland hießen die anders <lacht> angezündet. und habe ich so so 00 burchi unter das Fenster des Nachbarn gehockt und habe das dann so hochgehalten und hat ja, das davon Ey, super. Aber das durftest du nicht haben. Durfte ich nicht haben. Und dann wollte ich die Uhrzeitkrebs haben. Ich, hatte, ich war ja so allein, und ich hatte ja keine Freunde, ne? Und ich hatte, und war auch allein ich im war Zimmer. Und hab mhm. mir ja, das ist ja die große Seele, es gut, dass wir das nicht in der Sendung machen. Ich hatte, war ja so <lacht> einsam, ich habe mir ja einen Papagei gewünscht, damit ich jemand habe, mit dem ich mich unterhalten kann. Und weil ich keinen Papagei bekommen habe, wirklich, habe ich mir dann einen Computer gewünscht, mit dem man sich unterhalten kann.
1: Das war so traurig war, ich kann das vorstellen. Und konnte der sich mit dir unterhalten? Nee, das war ein Schachcomputer also. und den habe ich immer geschlagen. Das war die erste Generation, <lacht> ja. der konnte nur. Und mhm. jedenfalls habe ich mir Streams
0: gekauft. Mit den ja. Uhrzeitcrips, weil ich die, kennst du, die waren ja so gemalt, so als ob die in so einer Schatztruhe unter dem Meer sind und so ein Mann und Frau und so. Ich dachte, das sind so Wesen, ja. die, so, die mich verstehen. Mhm. Und habe dann, also das war erstmal so ein Pulver, was man in so ein Glas geschüttet hat. Ich habe durch mhm. die Anleitung nicht gelesen, dass man das Wasser mit dem ganzen Chlor erstmal stehen lassen muss, bevor das für die eine Lebensatmosphäre wird. Das habe ich nicht. Aber hat dann doch geklappt. Das Problem war, die hatten das so gemacht, dass in, in der Derauffang in Ypshef das Futter für die war und
1: das konnte ich mir dann aber nicht mehr leisten. Mhm. Das heißt, deine Urzeitwesen sind dann einfach verhungert oder Ja, ich habe dann entstanden. gesagt,
0: ihr besitzt nichts, aber ihr werdet glücklich sein. Und <lacht> ja. dann so
1: den Klaus Schwab genau. der Urzeitkrebse gemacht. Ja, ja, ich glaube nicht, dass das was für uns, also für öffentlich ist. Es werden wahrscheinlich viele wissen, was diese Urzeitkrebse waren, ja. vielleicht auch das Yps-Zelt. Also spätestens heute bei der Bundeswehr ist, kennt man das Y das heißt Schutz. Ist. Weiß ich nicht, das wurde auch mitgeliefert. Müllsack. Ja, auch nee, das, war mit das, Stamm. Stamm. das war das Strangwo. Das war so ein
0: brauner Sack, Ey, Ense Wilms hatte. Die habe ich dir von Ense Wilms. Ense Wilms hatte alles. Der hatte irgendwie, obwohl die Eltern nicht geschieden waren, hat er alles bekommen. Normalerweise sind der die aber Scheidungs- Nachbarjunge Ja, okay. Gut. Der, können wir der, der auch nicht hatte mal. das immer. Und ich war total neidisch. Das war so eine, so eine, so eine die muss man aufpumpen, so eine, so eine aus so einer Folienwurst, und wenn dann die Sonne drauf schien, stieg die auf.
1: Der Hammer. Ja, und Ense Wilms hatte dann auch die yps röntgenbrille oder? Ja, oder? die wir ja auch yeah, schon mal sprachen. Yeah, genau. ja. habe
0: ich, ja, also hab
1: ich ja gedacht, das wäre tatsächlich ein Thema für die Sendung, weil es ja eine Anbindung hat, während die Urzeitkrebse ja keine haben, aber die, die Röntgenbrille. Ja. Hätte ja eine Anbindung zu heute, weil es ja jetzt diese Programme gibt, mit denen man auf Knopfdruck jeden ausziehen kann. Ich ja, 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 das ist dann dieses ganze Deep-Swap-Zeug und so weiter. Nimmst ich sage mal Schätzlein, mach dich schon mal frei, der Doktor kommt, aber... Ja, <lacht> ja das kannst du ja dann zu deinem Frau sagen. Aber ich meine, du kannst jetzt jedes Foto nehmen von der Lehrerin oder von wem auch immer und dann einfach den Knopf drücken und dann dann hast du die da nackig und kannst die ins Netz stellen. Das ist, ja, das ist natürlich ein großer Warum Spaß. Warum stelle ich die denn ins Netz? Denn? Die
0: führe ich mir doch in einer ja, privaten Situation zu, aus ästhetischen ja, Gründen ja, ja ja, ja, ja genau, und so. und
1: natürlich, m-hmm. Du könntest die natürlich auch erpressen, aber das dürfen wir eh nicht machen. Aber das ist eine ganz interessante Entwicklung. Man interessiert auch keinen. Genauso wie diese Entwicklung wiederum. Ähm, es gibt ja auch ein Influencer-Studium, das weißt du, ne? in in, ja, wir, wir in
0: Deutschland auch. Wir bieten das an, an der Uni Köln, ja.
1: Ach, tatsächlich. Das ist ein Teil ja, des, der exzellenz genau. Mhm. Auf, auf Masterin oder was ja, studiert man da? Genau. Bachelorin? Master und erste. Studium, genau.
0: <lacht>
1: ja. Nee, aber das wird jetzt auch schwierig. Das ist ein Riesenmarkt, ne? dieses kosmetik artige richtig hochhalten und so. Und ähm, für junge Mädchen, Influencerinnen. Also, vielleicht sollten wir das auch noch machen. Nicht. 21 Milliarden machen die, glaube ich. Im Jahr. Aber, jetzt, aber jetzt, jetzt kommt ja die KI... Und jetzt gibt es ja die KI-Mädchen als Konkurrenz und die Werbewirtschaft steigt da auch gern ein. Also das ist dann auch mit dem Kölner oder Helsinki-Bachelorinnen-Influencer-Abschluss nicht mehr so einfach. Bachelorette. Weil es, ja, weil es ja einfacher ist, dann zu sagen, hm, lass uns das doch einfach eine KI-Figur machen. Die hat ja auch den Vorteil, dass die sich leichter einen Onlyfans-Kanal zulegen kann, um sich dann da wiederum nackig zu machen. Also ja, Aber nicht nutzt dann ist auch, auch diese auch Software. Ne? ja. ja. Ja, ist auch nichts für unsere Sendung. Man ja, uns will nicht. auch keiner nackig sehen, ehrlich gesagt. Nein, das meine ich doch gar nicht. Ich meinte <lacht> das, das Thema. <lacht> <lacht> uns kann auch jeder jetzt. Kann man jetzt dieses Passbild, das wir anbieten, <lacht> kann man nehmen und uns nackig machen. Ja, das habe ich, hab ich mir so schon Schultern. gedacht. Wenn das, wenn, das, äh,
0: wenn das nicht mehr läuft mit B&B, kannst du immer noch Body Double von Brad Pitt werden.
1: Hm. Ja? Mhm. Genau, <lacht> bis zur Schulter meinst du, oder? Ja. Obwohl ja inzwischen geht das vielleicht. Und was wir auch nicht machen können, ist dieses ganze Plastikzeug. Hätte ich auch gern gemacht. Du hast ja mitbekommen. ne? Diese, ja, die, die Freude am Plastik wird einem ja nach und nach verleidet. ne? Ja, in diesen Hafermilchtüten, die ich da immer habe oder packen, da ist ja jetzt der Deckel festgeschweißt. Auch
0: am, am Wasser von, von hier, Kai Karotte. Ne? Ja, du kannst sie so umklappen, ja, das da sind immer so in der Nase hängen, wenn du trinkst.
1: Ja, ich ja. habe so einen Hass,
0: weil, <lacht> weißt, ist total, der geht total schlecht ab. Ich nehme die ja normalerweise immer, wenn ich äh, mal am Meer bin und drücke die so einen Delfin in die Luftröhre, damit der erstickt. Ja, Bis du den mhm. abgebrockelt hast, ist der ist der Delfin weg.
1: Mhm. Ja, lästig. Das Prinzip ist irgendwie Kleckern, nicht gießen. oder. Ja, weil ich ja, weiß ich auch nicht, was das soll. Also, <lacht> gut, machen wir auch Mann, nee, nicht. Auch nicht. Quatsch. Machen wir ich verstehe es nicht. auch nicht, weil ich verstehe das Prinzip nicht. Was soll denn das? Der Deckel bleibt da dran? Damit man dann die, die Tetrapack-Verpackung, die man nicht recyceln kann, besser recyceln kann, als Plastik. Also, ich finde, Deutsche sind ja leicht zu verarschen. Und hier in Dänemark, weißt du ja, mhm. da gibt es diese Tonne, da kommt das ganze Plastik rein und das wird verbrannt. Wie sich das gehört? Ja, da kann man dann noch irgendwie gras drauflaufen auf der Verbrennungsanlage und das ist aber sehr ehrlich. Wenn die Deutschen machen ja sich vor, es würde dann recycelt, zu neuen, Wir, irgendwas, das wird gar nicht dabei wird es exportiert. Das wird gar nicht recycelt? Nein, das kann man höchstens zu Bahnschwellen recyceln, aber. Ich stehe mal beim Kalkarot. Ich
0: habe immer so drei große Säcke, gehe dann an ja. diesen Automaten und plom, 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 plom. Ah, herrlich. <lacht> Gut, Gut können, können, wir das ja. <lacht> können wir alles nicht
1: aber machen. Wenn, 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 ja. wir alles
0: nicht Aber wenn wir das gemacht hätten, weißt du, was mir dazu eingefallen wäre, dass es das natürlich immer so eine Unterbrechungselement in sich trägt. Das heißt, die Brechung von Gewohnheiten, an denen äh, du daran erinnert wirst, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Das ist ja so mhm. wie, äh, Sagen wir mal, ja, ach, wir sind ja noch, wir sind noch gar nicht in der Sendung. Der Hitlergruß, ne? Der wurde ja nicht gemacht, damit die Leute, weil die Leute das geil fanden, sondern weil du bei der Durchführung von dem alltäglichsten Ereignis, nämlich der Begegnung zwischen Mensch und Mensch, etwas dazwischenschalten kannst, was eine Ideologie sichtbar macht und das unterbricht, was du normalerweise machen könntest. Und das ist beim Wassertrinken mhm. ist es auch. Ich glaube, dass mhm. dieser diese Decke sowas wie ein plastifizierter
1: Hitlergruß sind. <lacht> Das ist meine Arbeitshypothese. Ich möchte ein Essay darüber lesen. <lacht> hier. <Gott Ja>. <lacht> gut, machen aber das wir das auch nicht. nicht was, was wir auch nicht machen ist, ist Lidl. Das hat nämlich der Herr Kellner, aber nicht Michael, sondern nein, Tim, heißt ja. ah. So schon sehr gemacht. Hast du denn den Clip gesehen? Den, den Werbeclip von, von Lidl? Nein. Ach so, dann, aber gut, dann verweisen wir doch in oder nach der Sendung kurz darauf fällt, oder machen
0: einfach einen Link. Fällt mir gerade ein, ich muss noch ganz kurz auf mein iPad holen. Schaffe ich das noch vor der Sendung?
1: Ja, ich diesen, du, diesen, den, du, du
0: wolltest doch als Duden fundamentalistisch nochmal zur Äußerung des Berliner Bürgermeisters irgendwie...
1: Äh. <lacht> ja. aber, aber ich habe dich unterbrochen. Mach nochmal den Lidl-Spot. Das, das kannst du auch noch holen, das iPad. Nee, das, der Lidl-Spot, den verlinken wir dann. Oder wir verlinken den 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 Herrn Kellner, diesen <kühn> komischen Motorradfahrer. Ist ja ein guter Typ. Äh, der Lidl-Spot äh, beinhaltet, um es ganz kurz zu machen, eine ganz, ganz rührende Rentnerin, die Pfandflaschen sammelt um überleben zu können. Sie kriegt dann beim Pfandflaschensammeln auch von einem ganz, ganz putzigen jungen jungen Mann eine extra Flasche geschenkt. Es wird dann gezeigt, wie sie im Lidl die Flaschen dann in den Pfandautomaten steckt und die ihr selbst geschenkte schöne Plastikflasche am liebsten behalten und zu Hause einrahmen möchte, weil sie so gerührt ist, dass ein junger Mann ihr was schenkt. Am Ende steckt sie die dann doch in den Automaten. ja. Und es gibt einen Knopf bei Lidl, man kann dieses Pfand spenden für die Tafeln. Das macht Oma dann auch. Ähm, Lidl rühmt sich dann am Ende oder bedankt sich bei den Kunden, dass sie in den letzten zehn Jahren 30 Millionen Euro Flaschenpfand gespendet haben. Für die Tafeln. Also Oma hat sich hier selbst bespendet. Das und der berechtigte Hinweis von Herrn Kellner war, dass der Besitzer von Lidl über ein Vermögen von 44,7 Milliarden verfügt. Und ist vielleicht dann irgendwie so ein bisschen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit da aus dem Auge gerät. Ich will sagen, es wäre doch einfacher, dem davon 43,7 Milliarden wegzunehmen. Aber darüber sprechen wir in der Sendung. Nein. Über Bill. Nein, ja, über, über Bill, Bill. Bill. Ja.
0: Wann wird der noch nochmal verhaftet?
1: Ja, davon gehe ich aus. Wann? Also irgendein Grundwerte. Wann? Ach so, das hast du aus dem Future wir. Programm. Muss man mal ja. fragen. Gut, wollen wir dann mal eine Sendung machen, ja, ne? Ja, pass auf, dann laufe ich mal äh, den Vorspann, wenn der läuft, ich hole mir immer noch mal ein iPad, ne? Eine Sekunde. Du, du läufst, dann ja, ja, okay, nee, dann lass uns doch einfach, dann läufst du während der Vorspann genau. läuft, also dann lass uns mal jetzt kurz hier so also, mal für Clemens und Wasser gleich ja. machen. Einmal in die Hände klatschen und dann lass du nochmal rumlaufen und muss aber schnell laufen. <lacht> klatschen bis wir noch, leichter. Ne? Ja, 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 auch das. Und lauf. Yes. Hallo Sven, wie schön dich zu sehen. Ja, du siehst tausendfach aus. Geschafft. als hätten wir uns noch gar nicht gesehen heute. Ja, 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 haben wir auch nicht. <lacht> Gerade reingekommen und schon sind wir da. So Was haben wir denn diese Woche? Ah, Schöne schön, Sachen. Themen ist viel, viel los. Ja. Ja. Ähm, darf ich denn anfangen und dich zuerst überfahren mit meinen paar wenigen ähm, albernen Anmerkungen? Ja, Ich, ich habe einfach nur gute Nachrichten. Wo ist denn mein Zettel mit den guten Nachrichten? Er muss sehr klein sein. <lacht> <lacht> nee, der ist gar nicht so klein. Nein, ich habe also erstens habe ich mich gefreut, wir kriegen ja erhöhte äh, Rundfunkgebühren von von 58 Cent pro Monat. Das nein, ist eine plus für den Scheiß soll ich 58 Cent pro Monat bezahlen? Ja, genau. Das sind ja nein, im Jahr fast 10 Euro. Ja, aber es, es sind ja, nein, es sind plus 58 Cent, wenn ich das richtig verstanden habe. Zu denen eh schon 18,36 Euro oder was das war. Boah. Ja, das war zwar 1933, kann man das zusammenrechnen? Warte mal, 1836, nee, ist noch unter 1900.
0: 1836 ähm, ist 1914 oder 1933,
1: wenn man. Ja, sowas mh. in der Art. Nun, jetzt hat aber der, der, ähm, äh, na, wie heißt er? Der, äh, Kommunikationsminister Himmler hat ja <lacht> gesagt, dass ihm das nicht gen- genug ist, also das reicht nicht, und da müssten jetzt dann halt die, äh, müssten wir weniger Programm produzieren und zeigen. Mehr Wiederholungen, das ist ja gut, und, aber es gab dann den Gegenvorschlag, den ich sehr begrüße, doch jetzt einfach mal eine ähm, Zusammenlegung von ZDF und AfD durchzuführen. Ach, das finde ich insofern gut, weil durch die Zusammenlegung von ZDF und AfD hätten wir ja plötzlich 52 weniger Regionalsender und nur noch einen Propagandasender, egal wer den dann betreibt, also wer gerade an der Regierung ist, haben wir ja sehen. Aber das wäre doch ein erster Schritt. Wir reden immer noch darüber, dass wir unseren Haushalt zusammenbasteln müssen. Also Aber bist du sicher, dass du das richtig das... verstanden
0: hast? Soll ja. die AfD nicht mit der CDU zusammengelegt werden und nicht mit dem ZDF?
1: Das kann auch sein. Vielleicht auch mit beiden. Jedenfalls finde ich das gut, es spart Geld.
0: Und wie heißt der äh, Minister?
1: Äh, welcher? Himmler? <lacht> <lacht> Nein, der ist, glaube ich, nur Generalintendant oder so. Und der heißt wirklich so? Äh, ja, ja. Ja ja. Also ja allein, ich habe nochmal noch
0: äh, retrospektiv äh, Harald Schmidt geguckt und der hat sich aufs Unglaubliches getraut, der hat den Hitler-Vergleich durchgeführt. Nein.
1: Ja Und zwar er Hitler mit Goebbels verglichen.
0: Ich weiß nicht, ob man das darf.
1: Ja, ich, also Nein, ich würde mich das nicht, nicht. trauen. Ich habe hier überhaupt keinen mit irgendwas verglichen. Ich habe nur gesagt, das dass, äh, dass ich das alles sehr begrüße, ja. wie der Mann heißt. Yeah. Ich habe mir nicht. Dafür kann ich doch nichts. Okay. So, zweitens, was ich auch ganz, ganz toll finde, dann muss ich dich ja als wir als Freunde des, des der gepflegten Sprache. Äh, es gibt doch immer diese Warnhinweise bei Medikamenten. Du, du weißt das? Also auf. Ähm, wenn man Die immer ja, so im lustlos Fernsehen, am Ende des
0: Werbespots runtergelesen werden <lacht> von dem wo die, wo die weil das, mal das kostet.
1: Ja, <lacht> ja das muss doch ganz schnell gehen, oder? Das sind 1,2 Sekunden. Aber da hat, ist jetzt der Text verändert worden. Ach, wie schade, unseren, ich habe den immer sehr geschätzt. Dann,
0: der war doch von Hölderlin formuliert, oder?
1: <lacht> Richtig. Ähm, Karl Hölderlin und Der hat das jetzt verändern lassen von seinem ähm, Gesundheitsdienstpums-Ministerium. Da muss jetzt dann gesagt werden zu Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder in der Apotheke. (lacht) Da habe ich nur gedacht, ja, das ist ja toll. In der Apotheke wen denn die anderen Kunden? (lacht) Geht es Ihnen auch so schlecht oder wie ist Ihnen das denn bekommen? (lacht) Das könnte natürlich die Beratungsqualität erhöhen. Ja, das ist wohl war, aber wer weiß, Weil wer der da Weil ja kein neben Verkaufsinteresse steht. seitens der der anderen Kunden besteht, sondern... Ich stehe mir vor, da steht jetzt irgendein irrer abhängiger in die Und dann fragst du den, wie denn ihm diese Chemotherapie bekommen ist, die du gerade nehmen willst. Also das finde ich an der falschen Stelle gespart, dass man da sagt, fragen sie einfach in der Apotheke. Muss man schon. Ja, ich glaube, die wollten ihren einfach nicht ab, ihren Apotheker oder ihre
0: Apothekerin sagen, ne?
1: Ja, eben. Ja. Fragen Sie ihre Apothekerin, das ist ja nun auch wirklich ja, schade. Gut, aber die könnten wir dann natürlich fragen. Das Ist ein konkreter anders nach äh, was mich auch ein Darf bisschen Darf ich dich fragen, hat. wo wir gerade bei
0: Sprache sind, äh, ja, wir sind klar. ja beim Kesselbuntes ist immer noch, ne? Du, ja. äh, ich habe jetzt das ich habe ja mein iPad noch geholt. Äh, ach so. Und zwar <lacht> 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 ja ja äh, habe ich was tolles gelesen und du bist ja der der Duden-Fundamentalist. Vielleicht kannst du korrigieren, wie es richtig ist. Irgendwie klingt es komisch, aber es steht da, es geht ja immer noch um Silvester. Du hast mitbekommen, es waren Silvester-übliche Verwerfungen, also Angriffe gegen Sicherheitskräfte und und Feuerwehr und Kranken. Und das war also Silvester-üblich. Es war völlig friedlich, bis auf eben diese vielen Verhaftungen und Angriffe auf die Menschen. Aber es war einfach, wie es immer schon zu Silvester war. Machen wir uns eben. nichts vor. Ja. Und ähm, um das wurde verhindert aufgrund einer klaren Ansage des regierenden Bürgermeisters Kai Wegener aus Berlin, der für den Fall von Randalen ein hartes Vorgehen angekündigt hat. Und jetzt kommt der Satz und auch der, ich, 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 ich würde mir vorstellen, er wäre fast in Versform noch schöner, aber der hat irgendwie einen grammatischen Fehler. Ich weiß nicht, ob du den hörst oder ob du den korrigieren kannst. Heute aber. ist die Nacht. ja Zum Beispiel. Ja. <lacht> Wenn es denn notwendig ist, die Nacht der Repression, wo der Rechtsstaat sich versuchen wird, durchzusetzen.
1: <lacht> <lacht> Bis dahin klingt es ja so ein
0: bisschen noch nach, wie heißt es, Atemlos durch die Nacht,
1: ne? Ja, kannst du es nochmal lesen? Also Heute das, das ist die Nacht, einem, wenn es, es denn notwendig Schief. ist, die Nacht der Repression,
0: wo der Rechtsstaat sich versuchen wird, Komma, durchzusetzen. <lacht> 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 Herrlich.
1: Ja, dann machen wir ein Preisausschreiben <lacht> daraus Irgendwann, wie heißt es richtig? Ja, okay. Du weißt es <lacht> auch nicht? Nein, ich weiß das auch nicht. Das klingt also irgendwie völlig richtig. Denn, wo der Rechtsstaat sich durchzusetzen versuchen wird wird sein ja, werden wird sich versuchen ja. der Rechtsstaat wird sich versuchen aber an wem Ja. <lacht> ja <lacht> Versuchung <lacht> des Rechtsstaates. wir müssen ihr widerstehen ja ja sehr schön Preisausschreiben wer es Preis kriegt aber nee, diesmal nicht will keine Preisausschreibung ja, beantworten diesmal ähm, <lacht> wo waren wir ach so in der Apotheke waren wir noch ja. kurz ne? mhm. Verständnisfrage an dich oder ich habe gehört und gelesen, der zu meiner Freude ist, ist eine widersprüchliche Information. Es gibt ein, ein Mittel, das heißt Paxlovid. Vielleicht haben das schon mal Menschen gehört, die fünf sind. Ja. Ruhe. Genau. In Frieden oder Ruhe vor Covid oder so. Ach so ah, okay. ja, keine Ahnung. Das ist jedenfalls ähm, ein. soll die soll. Es gibt keine Studien, keine fertigen. Die soll die Langzeitfolgen ähm, oder den schweren Verlauf von Covid ähm, verhindern. Wird jetzt und dann habe ich gelesen, die es wird vermehrt nachgefragt vom vom Publikum, sicherlich vielfach geimpft, weil die kriegen auch sehr oft Covid. Ähm, dreimal so hohe Absätze im Dezember von Paxlovid. Hm. Ähm, was mich wundert, weil gleichzeitig ja die Information dann jetzt auch durchsickert, dass Paxlovid wir 280 Millionen Kosten produziert haben, weil diese ganzen dieses Zeug abgelaufen ist. Alles, was wir da mal angeschafft haben in den letzten Jahren. Man wohl jetzt dann dazu übergegangen ist, die Haltbarkeit zu verlängern, was gar nicht so schwer ist, wie ich dachte. Dazu muss man sich nur so ein neues Etikett drucken und da drauf kleben. Das finde ich auch wirklich einfach brillant. Das ist das, auch Milch oder andere Sachen könnte man ja so einfach verlängern. Und man sagt, das ist auch viel zu schade, um es wegzuwerfen. Also das Problem scheint gelöst, diese 280 Millionen, indem man neue Aufkleber druckt. hält sich das auch bis 2025. Und ich finde aber die die Strategie von Paxlovid, dahinter steckt übrigens, die Firma Pfizer. Oh, äh, ich weiß äh, ja auch nicht, müssen wir mal nachschlagen. Aber das ist, äh, das ist ja wirklich brillant, dass man den Leuten das jetzt, man sagt, die Ärzte haben das nicht genug verschrieben und die wollten das auch nicht haben, aber offensichtlich kriegt man das hin und die EMA hat auch empfohlen, die Europäische Medizinagentur, die ja überhaupt nichts mit Pfizer zu tun hat, ähm, Vorräte anzulegen. Also uns als Staat aufgefordert als Staat. Jetzt, ich, jetzt, also ich
0: muss jetzt nicht los und mir in den Keller voller Paxlovit packen. Nein, nein,
1: wir haben ja schon dann dieses nochmal jetzt verlängert mit dem Aufkleber, dem Neuen, aber dass man auch für die Jahre danach einfach mal ordentlich einkauft. Behördliche Empfehlung.
0: Dann nehmen die Behörden die Interessen gut. der Bevölkerung endlich mal ernst.
1: Ja. Oder zum, dazu, dazu fiel mir dann nur noch ein und auf, dass offensichtlich ja die Leute selbst jetzt zu den Ärzten gehen und ich möchte das haben. Ja. Also da scheint auch in Deutschland dieses Marketing-Prinzip, dieses Direct-to-Consumer, wie das so schön heißt auf Deutsch, erscheint gut zu funktionieren. Also, dass man jetzt auch tatsächlich die Leute direkt erreicht und sagt, geht zu eurem Arzt und verlangt, dass er euch das verschreibt. Das ist eigentlich ein amerikanisches Phänomen. Mhm. Ich gucke ja gerne amerikanische Werbung und da haben die Pharmafirmen sehr, sehr viel Geld investiert. Tun sie auch weiterhin für in Werbung. Läuft nur Pharmawerbung. Wenn ich dann mein Football gucke... Ähm, und dies, diese Werbeklips sind vollgestopft von oben bis hinten mit Warnhinweisen. Also dass man sagt, ich, na, find, das hilft jetzt gegen Herz, Herzrhythmusstörungen, haben sie bestimmt auch. Und dann kommen irgendwie rauf und runter Warnhinweise, weil die Hersteller natürlich wissen, dass sie das, ähm, dass sie schon warnen müssen. Mhm. Aber nach diesen 30 Sekunden bist du ja auch als, als Publikum gewarnt und gleichzeitig animiert, zu deinem Arzt zu gehen oder in die Apotheke und so, was wir jetzt haben. Ich finde das gut. Komm ja aus dem Marketing, wie war's? Ja, ich gut.
0: Sind da auch so Schockbilder drauf, so, von, wenn du das nimmst und diese Nebenwirkung hast,
1: sieht deine Speiseröhre
0: so aus oder irgendwie sowas?
1: Nein, nein, im Gegenteil, das Schöne, nochmal, das Schöne ist ja, es laufen diese tollen, tollen Werbeclips. Ja. Also mit glücklichen, älteren Menschen wie uns, also die dann einfach so wie junge Rehe über Seeoberflächen springen oder so, oder Wiesen und parallel laufen. Rauf so. und runter, überall, also. was dir damit alles passieren kann. Also, du hast das hat schon. Hat man eine Zeit, das zu lesen? Man will? hat dich gewonnen? Nein, natürlich also. nicht. Okay. Du kannst ja aufzeichnen und danach nochmal in Ruhe durchlesen. <lacht> <sozusagen> das, <lacht> das,
0: ähm, ähm, das Äquivalent des Kleingedruckten auf dem Formular ist das schnell versendete im Werbe- äh, Werbespot.
1: Mhm. Ja, und dann auch noch mit so einer konkurrierenden visuellen Information. Ja. Also das, das wird natürlich Da ja, ich mir durch, natürlich lieber die, die glückliche Seniorin da, die ja. über den See springt, als die ja, in diesen schrecklichen Text. nicht, das ist, also, nicht. kann zu inneren Blutungen äh. einem von, einem von drei Fällen <lacht> tödlich na ja gut ich werde ja eine von den zwei darf ich noch eine Boulevardmeldung loswerden unbedingt ohne
0: ich, nein nein ich wollte dich nicht weder unterbrechen noch ich wollte einfach beistellen, weil ich mich ja sehr mit Boulevard auch auskenne wie du vielleicht weißt ja. es gab mal einen sehr erfolgreichen deutschen Formel 1 Fahrer Michael Schumacher mhm. der hier aus der Nähe kam aus Kerpen mhm. ja ich, ja, ich habe sogar mal ein, ein Polo verkauft an, an junge Leute die Nachbarn von Michael Schumacher waren und jetzt ist ja Michael Schumacher hatte ja äh, eine relativ verletzungsfreie sportliche Karriere und ist ja dann beim Skilaufen, wie du dich vielleicht erinnerst, unglücklich gestürzt. Mhm, Und seitdem hüllt sich seine Familie in Schweigen im Hinblick auf seinen Gesundheitszustand, was ich
1: Mhm.
0: anerkennend und bemerkenswert finde. Was ich mindestens genauso bemerkenswert finde, ist eine Meldung, da muss ich jetzt wieder in mein iPad gucken, die sich auf einen gewissen Smudo bezieht, der ähm, sich dazu äußern muss im Rahmen der Tagesschau als Experte in Sachen Persönlichkeitsrechte und medizinische Zustände.
1: Ach wart. Ist ja Der Smudo, der Smudo ist ja, von, den von den Fanta 4. Der ist
0: jetzt, okay. Experte nur Ängste Vertraute was. wissen Bescheid, schreibt die Tagesschau. Wie genau Michael Schumachers Kampf aussieht, wissen nur seine engsten Vertrauten. Also Smudo. Nee. Ja. Smudo also, zeigt dafür Verständnis. Der verständnisvolle Smudo. Mhm. Er findet, es gibt kein Anrecht über
1: den Gesundheitszustand eines Individuums Auskunft erhalten zu wollen. Nee, ich war, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. War das der gleiche, <lacht> der gleiche Smudo? Hm. Ja. War da nicht was? Hm, ich, Luca? War da nicht so eine App? Hieß sie nicht Luca? Ja. Doch, das war von, ja. Mhm. Hat da nicht Smoodo irgendwie mitgewirkt? Ja, da, könnte da, sein. Ja, Ging
0: es da nicht irgendwie um darum, dass, dass Menschen, die da so ungeimpft sind und so, äh, aber gut. Aber ähm, vielleicht gilt ja. das nur für. Vielleicht sind da nur Menschen, Promis-Menschen die und die anderen sind halt Untermenschen.
1: Und da interessante Unterscheidung. Aha, ja. Ich habe Mudor ja persönlich
0: kennengelernt, ne, aber.
1: Ja, genau wie in den. der Fernsehshow. Den, ja, das passt nicht, kenn- nicht in dieser rumänischen nee, ne? <lacht> 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 Genau wie den, den, der den Nachbarn von den Schumachs einen alten VW-Polo verkauft hat. Du hast Das <lacht> eine will ich noch erzählen. Berührung
0: darf ich noch was Dummes erzählen? Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie was überraschend nett war, weil du immer erzählt hast, so von von irgendwie äh, Schmalz, Küchlein und so. Ja, jedenfalls waren wir auf dem Weihnachtsmarkt da war so ein junger Gitarrist mit rot gelockten Haaren und so einer Strickmütze auf und er sang irgendwie und dann, dann wünsche ich allen noch ein frohes Weihnachtsfest auch von, ach Gott, jetzt, wie hieß der nochmal, dieser komische Hobbit da. Scheiße, <lacht> habe ich einen Amnesieanfall. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber ich höre dir zu. Oh, Scheiße, wie heißt denn dieser Schönen komische Songwriter-Typ da? Ah, Mist, jetzt habe ich die eigene Pointe zerschossen. Egal, schneiden wir raus. Das wird sicherlich nichts. Das nicht, geht nicht. Wie heißt denn so. den der Typ? <lacht> Ed Sheeran, genau, Ed Sheeran. Danke, Clemens. Danke, Clemens. Also, denn, ja, ich mache es nochmal vorne. Also hier so ja. Strickmütze, äh, lange. Äh, frohe Weihnachten auch von Ed Sheeran, den ich doch kürzlich gesehen habe vor fünf Jahren im Gelsenkirchener Parkstadion beim Abschlusskonzert. Und ungefähr genauso habe ich Smudo getroffen, aber egal. Also, das erzähle ja. ich jetzt nicht, ich bin jetzt beleidigt, weil, weil ich, nee, nee, ich habe meine vita hast... noch nicht genommen heute. Deshalb. <lacht> ja, wenn du
1: wüsstest, was das für Nebenwirkungen hat. Ja, denn, äh, und, um so, die auszugleichen, nehme ich ja die JSL-Körtchen. Äh, ja, du weißt, warum die JSL heißen. Ne? Warum? Ja, ja. <lacht> das weißt du. Nein, das weiß das ich wieder. nicht. Ich müsste jetzt wieder durch, durchzählen, aber das heißt, glaube ich, Sonnenschein. Äh, ähm, ja, auch ja. ah, geht. Okay. S11. S11, achso. Das ist eine Werbeerfindung. Es gibt kein Jod S11. Also ich
0: dachte auch, es ist Jod SL, aber das ist glaube ich wiederum Nein, so ein Mercedes. Ist,
1: ja. <lacht> ja, ja genau. Das ist ein Mercedes. Es das heißt S11 und die 11 steht ich, für Sonnenschein. Also es gibt kein Jod S11. Klang nur gut. Und ich habe die ganze Körnchen... Zeit von meinen
0: Eltern gekriegt.
1: <lacht> da können wir noch später eine Klage einreichen. <lacht> Okay, aber. Ich, ich sehe das vor mir. Also du in diesem, in deinem fensterlosen Zimmer unter der Treppe, ein früher Harry Potter, ja. der ja. <lacht> ohne Freunde sitzt mit seinem Schachcomputer und versucht, sich mit ihm zu unterhalten. Und wird das ich selbst Kölnchen kriegt, es. ja? Ja, genau. So also durchgesteckt, oder? Ja. Durch die Katzeklappe. Und Mulgatol. Ähm. Kennst du Mulgatol? Nein, was ist das? Also unsere
0: Zuschauer werden das kennen. Das, ist, das, ist, das war super. Das ist auch so ein Vitaminzeug, das ist so mit Orangengeschmack, aus so, einer, aus so einer blauen Tube, was du wie so ein Gel auf so einen Löffel machst und dann darf man immer nur einen pro Tag, es sei denn, man schleicht sich ja die Schublade und hält sich die Tube an den Mund und <lacht> <lacht> okay,
1: wir müssen mal privat ja, Sprengfühlen. Couch, Couch hier, hier legen dich dann mal hin und dann erzählst du mal ja, was haben wir denn noch an bunten Dingen, bevor wir zu deinem Einsatz bei der äh, Traktor... Äh, du hast noch F-
0: schöne Sachen, was hast du denn noch?
1: Wie, ich habe noch nicht mehr so viel, ich habe mich nur gefreut, das gehört aber auch nicht in so eine Sendung, dass ähm, es... Zwölf Prozent, wolltest du noch erzählen? Zwölf Prozent mehr Vinyl? Ja. Ja, stimmt, das war das Einzige, was mich gefreut hat, neben den guten Nachrichten aus der Apotheke und ZDF von AfD zusammenliegen. Es gibt diese Revolution. Das finde ich schön. Es werden, sind letztes Jahr zumindest in England die Zahlen für Vinylplatten um 12 Prozent gestiegen. Das finde ich gut, weil Vinyl ist Plastik. Und wenn man das dann auch noch mit Bargeld bezahlt, ist das ja quasi subversiv. So. irgendwie mich gefreut. Das kann so weitergehen. Ich weiß, ich wollte dann auch noch eine Platte hochhalten, aber das kann ich ja auch mal in anderem machen. Das, das ist übrigens sehr gut. Das ist für eine attraktive das das Frau. Unglaublich. Das, ist die, die, das ist die Frau die Frau Nena. Die Platte ist übrigens sehr gut und ihr solltet alle mal Karawane hören und nicht immer nur 99 Luftballons. Also Werbung für Nena. Würdest du das mal aufklappen, bitte? Nein. Doch. <lacht> Nein, das ist eine sehr schöne Widmung drin. Danke, ja. Aber ich warum, hab das Warum machst vor du das denn jetzt nicht? <lacht> <Nee>. <lacht> Komm, <lacht> mach mal. Ich habe auch die
0: Geschichte erzählt mit meinem...
1: Oh, ja, gut, jetzt kann ich ja Okay, ich halte jetzt auch noch Ich halte jetzt mal, ist das nicht schön von innen gestaltet? So, genau. Ich muss dazu jetzt nichts sagen, so vielen Dank. Ich habe mich nur, ähm, musste mir ja noch eine Liste anlegen. weil Nina ist ja auch im, im Fernsehen aufgetreten, das haben wir alle mitgekriegt, in der Helene Fischer Show. Ah ja. Vielleicht, die darf da ja immer nur 99 Luftballons singen, nicht Karawane, würde ich mal Karawane an, toller Song. Ähm, und da haben sich ja tatsächlich viele Menschen beschwert,
0: dass sie nicht Karawane war, auft-
1: hat? Nein, dass sie nicht auch, dass die noch auftritt in Deutschland. Wieso darf die das? Wieso wieso wird die noch geduldet im im im, im Fernsehen? Die ist doch so eine Landesverräterin und Schwurblerin und was nicht alles. Nein. das fand ich Das waren so ein paar Asis oder auch Medien? Naja, wenn dann so assi medien wie der Fokus das irgendwie auch noch breit dann denke ich, da sind dann nicht nur die Asis nicht. Wir haben uns ja die Namen der Assis gemerkt und auch die Namen derer, die das im Fokus gemacht haben da fand's ja auch irgendwie der Fokus hat dann auch noch das fand ich schön das muss ich mal kurz drauf gucken ich habe den den es gibt ja immer so ein so ein Link ne? mhm. den verlinke ich auch ähm, <lacht> da stand dann steht es gibt so einen längeren Text kennst du das in der URL das ist diese Adresse mhm. von Links im Netz und da sind ja ganz viel Text immer drin auch worum es dann geht und da stand dann hier eben auch äh, Kulturstars äh, Slash es hagelt Kritik auf Ninas Auftritt und Hagelt ist aber da mit K geschrieben. Hakelt. Von dem von dem Praktikanten bei Fokus. Das ist auch sicherlich ein Kandidat für den Dudengedenkpreis. Es hakelt Kritik. Hat die Autografie ich... sich versucht
0: durchzusetzen.
1: Ne? <lacht> Wahnsinn. <lacht> <lacht> gut, aber gut, liebe Grüße an die Karawane und Dank an die Sylvie und überhaupt so. Jetzt machen wir was anderes. Die wichtigen Dinge. Du bist dran. Ja, ich die wollt, die wir wollten ja mehr Game Show-Elemente
0: integrieren. In, in, in <lacht> ich habe nochmal eine Frage an dich. Ist es von unserem Grundgesetz eigentlich vorgesehen, dass die regierenden Parteien von Mitbewerbern abgelöst werden und es
1: einen Regierungswechsel gibt? Ob das von unserem Grundgesetz ist vorgesehen ist? Ja, ich, war, ich bin mir nicht so sicher. Was meinst du? Da müssen wir mal Herrn Habert fragen, inwieweit das Grundgesetz überhaupt noch im Regal steht. Aber früher ja, war ich, das so. Ja,
0: ich habe mal nachgeguckt ja. hier, Ich habe es dabei.
1: Ja. Ah, ja. ja. Okay, das letzte Exemplar. Genau, und da mhm. steht, und
0: da war ich selber ganz überrascht. Ich hatte das etwas anders in Erinnerung. Moment, ich muss mal gerade gucken. In der Präambel, glaube ich, oder war das irgendwie so hier, ne? Wie ähm, ist es. Äh, alle Staatsgewalt geht von den Grünen aus.
1: Ach so. Jeglicher Versuch, sie
0: aus der Regierung zu entfernen, wird als Staatsstreich gewertet und wird mit bis zu 100 Jahren Haft sanktioniert. Mhm. Das ist aber neu, oder? Ich, ich dachte, ich dachte, das wäre anders, aber das, das hat mir dann aber auch geholfen, eine Situation zu verstehen, weil du hast mitbekommen, dass unser Robert, der ist ja auch schon mal gerne mit äh, nautischen Verkehrsmitteln unterwegs, wie du vielleicht mitbekommen hast und hat jetzt mit einer Fähre mhm. versucht anzulegen mhm. und ist von Landwirten daran gehindert worden, die ihrem politischen Unmut Luft machen wollten mhm. und da, das wurde ja dann kommentiert, ich weiß nicht von ihm oder von Özdemir, denen ging es gar nicht um Landwirtschaft, sondern um Umsturz. Ja. Und das, da dachte ich, ja, wie kann man denn so borniert sein, sich selbst mit dem mit, mit dem Staat so zu identifizieren, dass jede Form von Regierungswechsel als Staatsstreich ähm, mm. verstanden wird? Aber nachdem ich das jetzt im Grundgesetz gelesen habe, verstehe ich das natürlich.
1: Ja, ja, das Grundgesetz hatte ich in andersen Erinnerung, aber das kann dieser Mandela-Effekt, oder wie das heißt, sein, dass man sich an Dinge erinnert, die es überhaupt nie gab. Ja. Also zum Beispiel so ein Grundgesetz, wo andere Sachen drin standen. Aber zu dieser, der, diesem ähm, Nicht-Anliegen unseres ähm hast du da mehr Hintergründe, weil du hast dich ja mit der, mit der Traktor RAF auch unterhalten und ich ja. habe gedacht, äh, bei dieser Story, weil auch wenn ein Bärböckchen dann sofort gesagt hat, das geht natürlich gar nicht, das ist ein Angriff auf unsere Demokratie, dass man da eigentlich anlegen lässt. Ist das so, dass also diese dass der Heidenwang sich dann nur eine Mistgabe genommen hat und das inszeniert hat. Diesen, also die sind diesen, diesen ähm, Angriff. Waren das tatsächlich aufgebrachte Bauern oder sind die dann auch unterwandert gewesen? Hast du da genauere Informationen? Weil besser geht's auch gar nicht. Ja, also ich weiß nicht. Es,
0: es gibt es gibt ja zwei Möglichkeiten, also es ist ja für den Montag, den 8. Januar geplant eine ja. deutschlandweite Demonstration der Unzufriedenheit. Die nicht nur den Landwirtschaftssektor allein betrifft, sondern eben auch die ja, vielleicht die gesamte Politik der Ampel. Und mhm. ähm, diese die, dem versucht man natürlich äh, entgegenzukommen, indem man also einerseits zum T- Schein oder zum Teil die Forderungen der Landwirte erfüllt. Es sind ja zwei Punkte, die das fast zum Überlaufen gebracht haben, wobei die Landwirte ja schon seit Längerem unzufrieden sind und zwar jetzt nicht irgendwie, weil ihre Interessen tangiert werden, sondern weil ihre Existenz bedroht ist. Das ist ja nochmal noch was anderes. Wir haben ja mehrfach darüber berichtet und ähm, es gab zwei Maßnahmen. Das war einerseits der Agrardieselsubvention, die Agrardieselsubvention, die weggebrochen ist und die Kfz-Steuer für äh, landwirtschaftliche Geräte. Ja, Und mhm. das äh, haben die als als, als letzte Provokation erlebt, eben auch neben diesen vermeintlichen Klimaauflagen und, und, und vielem anderen mehr, was Ihnen da jetzt zugemutet wird und auch die Dokumentationspflichten. Also wer das mal genauer lesen möchte, empfehle ich die Seite Freie Bauern. Ah, Moment. Ah, ich finde ja toll, dass Unsers denselben geilen Sound hat wie das, wie das Original. Wie das Original ja fast. Ja, es ist fast besser. Jedenfalls also freiebauern.de, da kann man mal lesen, was die so alles machen müssen. Also zum Beispiel müssen die mit so einer App Fotos von ihren Feldern machen, um ihre Angaben zu bestätigen. Also so Beweislastumkehr. Sie müssen also permanent ihren ihren Öko-Gehorsam dokumentieren. Das ist wirklich pervers bis niederdrückend und eben auch äh, Betriebe, wo der Dokumentationsaufwand in keiner Relation zur wirtschaftlichen Größe dieser Betriebe geht und so weiter. Einfach mal reingucken, was die so schreiben. Mhm. Und ähm, mein Eindruck ist, dass jetzt die Politik erkannt hat, dass diese Unzufriedenheit oder auch diese diese sich formierende politische Kraft durchaus überspringen könnte auf die Bevölkerung insgesamt, so dass die ein Regierungswechsel damit wahrscheinlicher wird. Und wie geht man damit um? Das eine ist, man äh, geht dem äh, zum Schein entgegen. Also ich glaube, da werden bestimmte Sachen jetzt ausgesetzt oder auch in ihrer Realisierungsfrist stufenweise erst eingeführt. Was für eine verlorene Geschichte. ja? Und das andere ist, ist ja natürlich, schön. dass man Konstellationen ja, schafft, indem man den, den äh, diesen ähm, Protest insgesamt delegitimiert, indem man ihn mit Rechtsextremismus gleichsetzt. Und das scheint mir so also ein Beispiel zu sein. Da gab es eine mhm. schöne Entgegnung auch von Martin Schwab, weil also der Bauernpräsident Ruckwied lässt ja nichts unversucht, also auch vor, bitte bloß keine Nähe zu Leuten, die irgendwie nochmal ein größeres politisches Thema anschlagen, weil das sind ja Extremisten, also es ist auch wieder auch eine Spaltungsgeschichte. Was man auch sagen muss, bevor wir jetzt eingehen auf die Proteste selber, ich habe tatsächlich viel recherchiert, ist, dass es ein interessanter Versuch auch sein könnte von der CDU, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, denn das wissen wir auch von Rainer Mausfeld. Das eine ist die politische Energie, und da muss man natürlich aufpassen, dass die sich nicht an der falschen Stelle entlädt und irgendwas sich ändert. Also erstmal ja. haben wir ja alle Interesse an politischer Energie, das ist gar nicht verkehrt, sofern sie ihn durch die Kanäle der eigenen Machtinteressen geführt werden können und einen selbst nach oben spülen. Deshalb findest du überall jetzt bei Vertretern der Bauernproteste auch CDU-Leute, die sich jetzt als große Bauern verstehe. Mm-hmm. gerieren, ähm, was bei einer Neuwahl dazu führen würde, dass wir wahrscheinlich eine rot- uh, eine schwarz-grüne Regierung hätten und gewissermaßen keinen Politikwechsel, sondern nur einen Farbwechsel im Rahmen derselben mm-hmm. Politik. Also das äh, sollte mm-hmm. den Leuten, glaube ich, auch klar sein. Ähm, wenn ich, ist deine da Frage damit beantwortet?
1: Welche Frage ist schon so lange ja, her? Ja. Ja. Achso, Heidenwang, ja, ob Heidenwang mit, einer, mit einem ja, nee, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Jedenfalls, ja. glaube ich, ähm, kommt es ihnen nicht ganz ungelegen. Ja. Was dieser Protest an der Fähre, ja. meinst du? Ohne diese, ja, ich fand es auch also sehr, ja, sagen wir mal genau, das so schön formuliert, es kommt ihnen nicht ungelegen. Ja. So halten wir uns mit weiteren ja. Gut, das heißt, es gibt zwei, die, die zwei Versuche, siehst du da, also erstens die CDU an, an die Spitze einer Bewegung zu bringen, dazu müsste man aber vergessen haben, dass die CDU dann schon längere Jahre irgendwie verantwortlich ist für den ganzen Mist. Das haben sich ja nicht nur die Grünen ausgedacht. Das hat man aber das? vergessen, weil die
0: Öffentlichkeit hätte ein kurzes Gedächtnis, hat ja schon ja so Dorsten gesagt.
1: Ja. Ach so, die haben schon vergessen, was vor ja. zwei bis drei Jahren ja, so ja. und davor so geschehen ist. Also ich weiß, ich wohne ja immer neben solchen Landwirten. Das war ja, ist ja nichts Neues. Ne? Also dass sie jetzt den, den Diesel, die Dieselsubvention einmal streichen und dann einen Tag später wieder sagen, ja. okay, das können wir ja auch in zwei Jahren erst machen, die... Regularien bestehen ja schon länger ja. gegen die Bauern, also dass sie jeden einzelnen Apfel fotografieren mussten im alten Land. Das ist ja noch nichts Neues. Und das nee, nee ja aber nicht es auf ist, ja, Mist von. Das ist
0: deshalb wie gesagt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Das Fass war von ja. mit anderem. Aber du hast recht. Man vergisst natürlich, wer dieses Fass gefüllt hat und ähm, die Hauptfassfüller können sich dann als Fassentleerer darstellen, wenn sie jemanden finden, der noch unbeliebter ist. Also insofern finde ich es nicht verkehrt, den Protest ein bisschen weiter anzulegen. Es wird also am, am Montag äh, etwas geben, was ja im wie soll man sagen im revolutionsfreudigen Deutschland, äh, das ja eher durch leise Treter und Untertanengeist äh, geglänzt hat bisher, so etwas geben, was dem Generalstreik am nächsten kommen mag, auch wenn es weit davon entfernt ist. Also ich habe, heißt? das heißt, es, äh, so wie ich weiß, das entsteht dezentral in vielen, vielen Gebieten sowas wie eine, ja wie soll man sagen, eine montägliche Kultur der Entschleunigung in Sachen Mobilität und Transport. Mhm. Ja, es, es, <lacht> es, ja. <lacht> es könnte sein, also das seit den, in den frühen Morgenstunden Schlüsselstellen und Engpässe der, der, des Straßenverkehrs von Treckern besetzt sein werden, die dann auch dazu führen, dass ähm, für die vorgesehene Großdemonstration in Berlin die Polizeikräfte nicht alle pünktlich eintreffen werden. Okay. Dann wird der Nachschub an Lebensmittel und äh, Benzin und, und, und fossilen Treibstoffen wird dadurch erschwert. Mhm was äh, möglicherweise, wenn das, wenn die Proteste dann noch weiter dauern, dazu führen könnte, dass der Verbraucher davon etwas mitbekommt. Äh, wenn man sich jetzt fragt, wie wollen wir das unterstützen? Wenn, falls, falls es unterst- jedem se- selbst sein Urteil, aber falls man das unterstützen möchte, kann man zum Beispiel am Montag darauf verzichten zu tanken und äh, einzukaufen, um zu sagen, wir wollen auch nicht. Ne? Also wir Halten uns hm. da raus. Ähm, vielleicht haben einige schon gesehen, dass an den Ortsschildern Gummistiefel mit weißen Kreuzen drauf baumeln oder um, Gummi oder auch Ortsschilder umgedreht sind. Dass, wenn das noch nicht der Fall ist, kann man auch seine eigenen alten Gummistiefel da mal hinhängen mit einem weißen Kreuz drauf. Also das ist ja auch so gerade im neuen Jahr, wenn man mal im Keller ein bisschen aufräumt. Ne?
1: Hm. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Also, Dar- darf ich dazu was fragen? Ja weil du ja so in der Szene dich äh, informiert hast. Ähm, Ja, knallharter Investigativjournalist. Ich Ich bin natürlich in Äquidistanz zu allen Szenen. Ja, Ja, genau. Matthias (lacht) Wallraff unterwegs. Ähm, äh, Darf ich mal fragen, was die Forderungen sind?
0: Die Forderungen
1: sind tatsächlich äh, äh, heterogen.
0: Also da gibt es ja verschiedene Player und das ist das Schöne, dass die nicht ganz klar sind. Also es war tatsächlich vielfach gefordert worden, dass diese Maßnahmen zurückgenommen werden, die ersten, diese beiden, die wir da genannt haben. Das Mhm. heißt, diese Forderungen werden relativ leicht zu erfüllen. Also sind, sagen wir mal, nicht ganz so fundamental wie die der Klimakleber, aber möglicherweise auch ähnlich fantasielos. Aber der Punkt ist der, dass, glaube ich, die politische Energie in dem Prozess fast noch äh, substanzieller ist als die Forderungen, die dann artikuliert werden. Also letztendlich geht es darum, dass man ähm, die Ampel in ihrer politischen Gesamtkompetenz mit einem kleinen Fragezeichen versehen möchte.
1: Ja, politisch korrekt formuliert. Ja, Ja, Die darf dann weg, die Ampel. Ja. Ich frage deshalb, weil, du kennst mich ja, ja, ich bin ja ähm, Fantast oder so, oder ich lebe in einem illusorischen mhm. Kosmos. Ähm, wenn es jetzt nur darum geht, die, diese Verordnung wieder rückgängig zu machen oder die, die äh, den Bauern zu erlauben, mit mehr Glyphosat und weniger Schwefel zu düngen, das kann ja nicht der Punkt sein. Also mir gehen die Forderungen, die ich bisher gehört habe, ja nicht weit Wir genug. Auch nicht. Man sagt, wir brauchen... Das ist natürlich wesentlich, nach B und B und B, also Brummifahrer und Bauern und irgendwie alle Böttcher auch und Streiken. Äh, gut, aber was ist, was ist die Forderung? Und eigentlich muss man doch darauf hinweisen, dass es wesentliche Dinge gibt, also so eine, so eine Basisökonomie. Dazu gehören natürlich auch die Bauern und die Menschen, die dann die Produkte der Bauern in die Läden fahren und so weiter und so fort. Dazu gehören ja auch die immer wieder bemühten Krankenschwestern und Pfleger und, und, und. Und dann gibt es ein... Äh, wesentlich größeren Bereich in dieser Ökonomie, den man eigentlich nicht braucht. So, mir fehlt die Forderung weiterhin, dass man sagt, wir können ja auch mal probieren, ob nicht mal alle Werbetexter und McKinsey-Mitarbeiter streiken können. Das können die nämlich bis an ihr Lebensende machen. Das würde keiner merken. Mhm. Es wäre höchstens angenehmer. Mhm. So, also dass man sagt, wollt ihr jetzt nur was für euch, für bestimmte Berufsstände, oder wollt ihr tatsächlich Verstanden haben und auch kommunizieren, dass wir eine andere Politik und einen anderen Umgang mit Menschen brauchen. Das ist mir noch nicht ganz klar.
0: Wird von Einzelnen vertreten und auch grundsätzlich reflektiert. Ich, das ist das Schöne an der Bewegung und zugleich auch das Schwache, dass die offiziellen Repräsentanten, also der Bauernverband, das eher im Sinne von politischen Kompromissen denkt und die bestehenden Machtverhältnisse und die ideologischen Präferenzen nicht Frage stellen möchte, während auf der Basis mhm. da ganz viele Gedanken sind. Und das äh, würde ich schon sagen, dass das äh, eine große Chance enthält. Also zum Beispiel sowas wie Freihandel ist ein großes Thema, um das mal kurz zu thematisieren. Also wir wir legen ja bei uns landwirtschaftliche Flächen still und schenken sie der Natur zurück, damit sie dort eine Monokultur an Unkraut, Jakobs Kreuzkraut zum Beispiel, entstehen lässt. Mhm. Das ist ist sozusagen der Gedanke, um dann CO2 günstig Lebensmittel aus Brasilien oder den Mercosur-Regionen nach Deutschland zu bringen. Was an sich ja schon einen Widerspruch darstellt. Ähm, Also, was, solche Themen könnte, also, das das ökonomische Gesamtbild, Welthandel, Regionalität und so weiter könnte man thematisieren. Was ich dann auch gehört habe, dass die Bauern sagen, ja, wofür eigentlich das, warum sind die Preise eigentlich so hoch etwa für unsere, für Sprit und so weiter, Inflation, Energie und so. Und sagen dann, das liegt an, an der irrationalen Klimapolitik und es liegt auch an der, an der Kriegspolitik. Also, das heißt, das, das ist sozusagen damit mit auf dem Schirm. Mhm. Ansonsten vielleicht noch, darf ich noch mal einen anderen Zusammenhang herstellen, der vielleicht jetzt ganz abwegig erscheint. Es gibt einen Zusammenhang auch zwischen Landwirtschaft und der Flut. Jetzt für der Flutkatastrophe, da habe ich jetzt auch einen Landwirt gehört, der hat sich sehr gefreut über den Ministerpräsidenten Weil aus Niedersachsen, glaube ich. Der ja mhm. gesagt, die Flut wäre eine äh, Katastrophe, die an der, an der Klimafrage äh, oder sagen, das Klima wäre schuld an der Flut und der dieser Landwirt sagt dann vielleicht zu Recht, was ist denn mit deiner Verantwortung für unsere Deiche? Ja, da haben, wurden früher Schafe gehalten. Diese Schafe werden von Wölfen gerissen. Dadurch sinkt die Deichqualität. Insgesamt hat man eine Verantwortung auch nochmal äh, dafür, auch solche Deiche fit und modern zu halten. Und wenn die 100 Jahre alt sind, unschlecht gepflegt werden und so weiter und dann brechen reihenweise, dann ist das möglicherweise nicht allein das Klima, mhm. sondern auch politisches Versagen. Und ich habe mir <lacht> überlegt, also auch ich habe jetzt zum Beispiel ja, meinen Meine Stromrechnung zu spät bezahlt und habe gesagt: Ja, das konnte ich nicht wegen der Klimakatastrophe. Und das haben die gesagt: Ist in Ordnung, da musst du auch nicht
1: bezahlen. Ach so, ja, Ja. das ist ja so wie Das ist meine Universalausrede. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ich mache das auch gleich. Ich rauche heute noch eine zweite Zigarette wegen der Klimakatastrophe und schon ist das Was erlaubt. ich sagen
0: möchte, ist, dass der, der, der Bereich der Landwirtschaft <lacht> eben hat, hat den Aspekt der Ernährungssicherheit. Der hat natürlich auch den Aspekt der der kulturellen Pflege von Landschaften überhaupt. Der hat Aspekte von äh, der der Ästhetik. Da geht es um vieles, vieles andere mehr noch, was, was die Landwirte beitragen äh, und ähm, was zu wünschen wäre. Und das wird ja im Moment durch Spaltungsimpulse äh, immer wieder auch verhindert dass sich die insgesamt die Bürgerrechtsbewegungen wieder zusammenfinden und mit den Landwirten solidarisieren, beziehungsweise die auch ihre Berührungsängste abbauen, um tatsächlich sowas wie einen Politikwechsel zu ermöglichen. Weil die werden sich kräftig umgucken, wenn sie das Feuerchen jetzt anfachen für für einen Machtwechsel in Berlin, der dann von der CDU dankbar empfangen genommen wird. Also das wäre meine Interpretation.
1: Ich weiß und ähm, hoffe, dass wir das äh, weiter beobachten und du weißt, dass mir einfach die Forderungen oder, gut, das kann ich ja auch nicht verlangen, mir geht das nicht weit genug, mir fehlt ja auch weiterhin eine eine politische Kraft, die den ganz anderen Weg nochmal aufzeigt. Also das nochmal, wir machen, 70% Prozent machen irgendwelche Zettelsortierer-Jobs. wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Hm. Wesentlich sind eben Dinge wie Versorgung, wie, wie die Bauern und eben auch, wo kommt denn jetzt... Energie und Heizung und so weiter her und das wird ja alles nicht nicht in der richtigen Weise besprochen. Weil ich da jetzt nochmal, so.
0: wenn ich nochmal auch zum Schutz der Bauern sagen darf, ehrlich das gesagt finde ich nicht das Nee, nee, ich, ich wollte nur sagen. Ähm, ja. der, nee, nee, nee der, der, der potenzielle Vorwurf besteht ja eigentlich äh, in der sozusagen Partikularinteressenartikulation, das heißt, also mir geht es um meinen Sprit, um mein Portemonnaie, um meine Existenz oder um das hm. Gemeinwohl. So und äh, da kann man genau sagen, da ist nicht genug Gemeinwohl drin in der in der in der Frage. Oh, aber da würde ich sagen, immerhin kriegen die was zustande. Wie viele Leute mhm. lassen noch nicht mal ihre Partikularinteressen? Ich erinnere mich an eine Sendung, die wir vor einiger Zeit gemacht haben, wo du gefragt hast, warum lassen sich die Leute das alle gefallen? Selbst die Beamten können mhm. ja aus Partikularinteresse mhm. sich schon mal auf die Beine stellen und tun das nicht. Und dann würde ich sagen, ja. also würde ich, bin ich erstmal dankbar dafür, dass es überhaupt so etwas wie eine politische Kraft gibt, die das geschafft hat, was auf die Beine zu stellen bei vielen, vielen Interessendivergenzen, was zumindest in Richtung Gemeinwohl zielt. Ja, absolut. Deshalb, Wollte, würde, und deshalb ich würde ich gar mir gar sehr nicht, wünschen, dass wieder, das irgendwie eine, eine gewisse politische Manifestation auch wird und nicht einfach nur ein Strohfeuer.
1: Ich glaube, da können wir uns einigen, wir zwei. Es ist gut, dass es zumindest das gibt. Und, und du siehst mir bitte nach, dass mir diese, die, die Diskussion und die Forderungen dann auch nicht weit genug gehen. So bin ich ja, also da schön, ich dabei. Dass, die bauen, dass wir das wenigstens machen. Ja. Aber das, was wir eigentlich äh, besprechen müssten, das ist überhaupt bisher nicht auf dem Schirm aufgetaucht. Dafür gibt es auch Gründe, aber das, mir genügt das nicht. Wir müssen eine andere Diskussion führen. Richtig. So, über die Zukunft. Das hat ja eben, wir sprechen immer nur so über Dinge mit, dem, mit so einer Nagelschere, die man dann so besser machen könnte in Details, dabei braucht man tatsächlich dann vielleicht eher mal eine Machete. <lacht> Das, das, war eine,
0: ein, das war eine ein, ein Metapher Sinnbild. aus dem Gartenbau, von dem ja. Sven spricht, ging Es diese Machete, Machete sollte gewendet werden gegen wild wuchsende, wachsende Überwucherungen mhm. und nicht gegen Menschen. Ja. Aber apropos nein, nein, Machete gegen Menschen, Fall. du hast dich beschäftigt ja. nochmal mit unserem Lieblingsfreund
1: <lacht> Achso, Bill. Das ist ja jetzt mein Übergang. Ich dachte, ich dachte, wir machen jetzt noch was anderes, aber gut. Ja, Bill. Mhm. Soll ich nee, weil, der, sagen? weil du
0: immer so schöne Sachen hast und dann labere ich so viel und du kommst dann gar nicht. Dazu. deshalb dachte ich, jetzt, jetzt Na, das ich ist es mal herbei. Ja, der Bill über äh, ihn wurde geschrieben, er selbst schreibt ja auch selber sehr gerne und er hat, ich habe so viel, wieder so viel Gutes von ihm gehört.
1: Ja, also zu Bill, das ist ja, manche wird das langweilen, aber ich glaube, es wissen auch alle, dass ich schon vor. Zweieinhalb Jahren dieses kleine Buch geschrieben habe, wer wer, wenn nicht will, durchgestrichen wir. Weil das ist ja auch ein, war nicht nur ein Beschreiben der damaligen Situation, sondern auch ein Vorausblick, was jetzt passieren wird, also was passiert ist, hat alles gestimmt und was passieren wird, worauf es dann vielleicht hinausläuft. Ich habe das, ihr könnt das gerne alles nochmal in die Bestsellerliste kaufen, sonst eben nicht. Es kommen jetzt ja zum Glück. Äh, andere Veröffentlichungen dazu, das würde ich halte ich auch gleich mal hoch, ähm, äh, weil er ja nicht aufhört. Also Bill macht ja weiter auf seinem Kurs, den eingeschlagen hat. Wir, mir wird es zu wenig berichtet. Es gibt Gründe, dass es nicht berichtet wird. Er hat ja jetzt ein Wafer, heißt das, also so ein Plättchen ähm, entwickelt oder lässt es entwickeln, eine Impfung fürs und so zum unter die Zunge legen. Das löst sich dann irgendwie auf. Es gab ja vorher schon das Pflaster, das dann einfach nur so von selbst irgendwelche Nadeln in die Haut drückt, mit diesem von ihm so gelobten Mod-RNA-Impfstoffen. Zweitens hat Bill, man muss ihn ja aufmerksam lesen, in seinen Gates Notes, jetzt angekündigt, dass er sich jetzt das Mikrobiom vornimmt, und zwar das von ähm, Neugeborenen, um die Mangelernährung wie auch immer, also die Kindersterblichkeit in der Dritten Welt zu reduzieren, mit seinem neu entwickelten synthetischen B-Infantis-Pulver, das also dann der Muttermilch in irgendeiner Form beigegeben wird, vielleicht per Impfung, ich habe keine Ahnung wie, er hat ja auch schon synthetische Muttermilch am Start. Ich glaube. Kannst du das mal ganz von der Sache
0: her erklären? Das Mikrobiom, meine Frau beschäftigt sich sehr damit, ist etwas Essentielles für unser Leben. Das sind sozusagen. Ja. Die, die Grundlagen mhm. unserer Existenz, über die wir wenig sprechen, wenn dann eher in dem Modus des Desinfizierens, aber eigentlich ist es betrifft es den Darm, die Verdauung, das Immunsystem ja, genau. und vieles andere mehr und es ist etwas sehr Kostbares, was uns von Natur aus geschenkt ist und es wäre vielleicht möglicherweise etwas, besser, die Finger davon zu lassen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, und das ist, wir vielleicht wissen das die meisten, wir erwähnen es trotzdem, ja, das Mikrobiom ist dann sozusagen das, was an Bakterien im Darm, äh, unserem Darm lebt, das sind deutlich mehr, als es Menschen auf der Welt gibt, was da so an Bakterien rumeiert und unsere Gesundheit erhält, sofern das Mikrobiom dann so einigermaßen beisammen ist. So, ob man da jetzt eingreifen sollte in der Form, wie bilders das vorstieg, das wage ich zu bezweifeln, ist auch natürlich äh, ursächlich verantwortlich dafür, wie unser Immunsystem funktioniert. <lacht> Wir machen irgendwann mal eine Sondersendung, was man nach einer <lacht> bei nach einem Kaiserschnitt alles machen sollte mit den Kindern, um einen geeigneten Immunschutz herzustellen. <lacht> Denn es ist ähm, von der Natur unter anderem vorgesehen, dass ähm, Neugeborene die Passage durch unerfreulich klingende Bakterienkulturen machen, um fürs Leben gerüstet zu sein. Darmbesiedlung, also, genau. Vulgo, dass wir... Aus der Gebärmutter durch Regionen rutschen, die die man nicht besonders appetitlich findet als Erwachsener, ist Absicht von der Natur und essentiell dafür, dass sich das Mikrobiom und das Immunsystem im Menschen dann entwickeln kann. Das ist aber jetzt ein Ausflug, den wir gar nicht machen Nee, finde ich, find ich aber total wichtig, ich... weil
0: das immer diese invasive Haltung von Bill unterstreicht. Äh, ich, Entschuldigung, weil ich das gerade verstehe, muss ich es mal formulieren. Also mhm. der, der, dem ist ja nichts heilig. ne? Der, der dringt ein in unsere Körper, Nein. in unsere DNA. Der dringt ein, in, in, der will in unserem Darm sich breit machen und bestimmen, dass da im Gleichschritt bestimmte Dinge, die die seine Signatur haben, eine Arbeit verrichten die mit Sicherheit nicht besser ist als die, die von der Natur vorgesehen ist. Und auch nicht, also es, es, ist, also es ist eine Sauerei, ich, ich könnte kotzen, ehrlich gesagt.
1: Aber dazu muss man dann tatsächlich wissen und deswegen, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Krach machen, aber nicht viel. Ähm, ich halte es jetzt mal kurz neben mein Vor. Ohr, also beides hier. Das, ich würde das Buch von Tim Schwab, nicht verwandt mit Klaus, ähm, tatsächlich empfehlen. ist auch auf Deutsch erschienen, bei 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 Fischer, das Bill Gates Problem. Mhm. Ich glaube, man kann das sehen, oder? Weil was du gerade sagst, Herr Schwab hat das natürlich, wesentlich ausführlicher gemacht, das ist ein relativ dickes Buch, aber es ist sehr schön. Auch die, die, die Psyche, was du gerade beschreibst, dass Gates offensichtlich viele Dinge meint zu wissen, die er nicht weiß und sich da auch gar nicht reinreden lässt. Das ist ein großes Problem. Es gibt da herrliche Anekdoten, dass man dann sagt, er spricht ja mit Experten, dann geht die, die zum Abendessen ein und dann weiß er alles. Weil er hat einen sehr hohen IQ, hat nur irgendwann getestet also mit irgendeinem falschen Test und weiß jetzt, dass er der klügste Mensch der Welt ist. so und das, das beweist ja auch sein wirtschaftlicher Erfolg. so Und deswegen macht er auch immer noch alles genauso wie vorher, also mit einer unglaublichen Brutalität und ähm, bewegt sich in jeden Markt hinein, inzwischen mit dem mit dem äh, Logo, ich bin Philanthrop, ich mein's ja nur gut. Das ist alles nicht wahr. Und wenn man, nochmal eine Anekdote ist, am schönsten, wenn er mit einem mit der Fachfrau für irgendein Thema spricht und seine Meinung zum Besten gibt und äh, sagt, die Experten sagen, sie sagt das Gegenteil. Sie sagt als Expertin, <lacht> das ist alles völlig falsch, was du da sagst, dann sagt er zu diesem Menschen, ja, dann müssen Sie mal mit jemandem sprechen, der was davon versteht. Mit mir. Ja, die Antwort, nein, die Antwort von Ihnen ist ja, ich bin jemand, der was davon versteht. Nee, aber die, die was davon verstehen, sagen ja was anderes. Also Gates hat eine ganz. Offenkundig ist eine sehr merkwürdige Weltwahrnehmung. Und was so spannend ist, deswegen empfehle ich das Buch. Es ist ja auch schwer, reichen Leuten zu widersprechen. Ja, aber auch ein Kernsatz bei bei Schwab ist der. ähm, Niemand auf dieser Welt würde Bill Gates länger als zwei Minuten zuhören, wenn er kein Geld hätte. Das ist für mich ein entscheidender Satz, wenn man sagt, das ist wirklich ein Vollidiot. Und ähm, ein gefährlicher Vollidiot, dem wir nur zuhören, weil er eben auch der reichste Kaiser der Welt ist. Nochmal spannend an dem Buch, am Bill Gates Problem ist, dass man im im Detail mal aufgezeigt kriegt, was er alles inzwischen geschafft hat, was er alles gekauft hat. Es geht ja jetzt gerade auch noch wieder ein bisschen rum, dass er unsere Medien auch komplett besitzt, indem er ihnen einfach sehr viel Geld spendet. Also wenn er dem Spiegel oder Süddeutschen Geld spendet, dann scheint auch keiner mehr darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt. Also dass man sagt, normalerweise spenden doch, also Unternehmen jedenfalls sollen doch dem Spiegel nicht spenden. Das ist doch dann, was ist denn das? Ist das Werbung? Ist das PR? Ist das Bestechung? Also unter welchen Label fällt denn das? Mhm. Das geht ja überhaupt nur, weil Gates ein Philanthrop ist. Der meint ja nur also, weil er. Er meint ja, aber das ist doch Unsinn. Also, dass man mal das irgendwie klarstellt, Die ganze Gesetzgebung für Philanthropie in den USA ist 1969 zum letzten Mal ein bisschen angepasst worden. Das ist totaler Unsinn. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Wenn ich, wenn ich meinen Freunden von Haiti Care irgendwie Geld überweise, das ist Haiti Care. care. Könnt ihr gerne mal mal nachschlagen. Das ist ähm, früher war es ein Ehepaar, jetzt ist die Frau leider nicht mehr da, aber Michael Karsch, der sich um, eine Schule in Haiti gebaut hat. So. Einfach mal eingeben, gerne auf was spenden. Wenn ich da Geld hinspende, dann, dann frage ich erstens nicht genau, was machst du damit? Ja, das ist ja dann eine Spende. Das ist aber bei dem, bei bei der Gates Foundation völlig anders. Die Gates Foundation stellt äh, viele Fragen und Bedingungen und spendet nur dann Geld, Wenn sie zum Beispiel (lacht) Anspruch hat auf sämtliche Patente, die sich dann entwickeln in den Firmen, die sie bespenden. Das ist kein Charity-Verhalten. Das ist ähm, knallhartes Wirtschaften unter der Fahne der Charity. Das andere ist, wenn du als ähm, Privatmann jetzt zum Beispiel dir Aktien kaufst von Coca-Cola und daraus Gewinne erzielst, dann musst du darauf eine Kapitalertragssteuer zahlen, so heißt die, von 25%. Auf deine Gewinne. Okay? Mhm. Wenn eine Charity Foundation, wie die Gates Foundation, Aktien kauft und Gewinne erzielt, zahlt sie eine Steuer von 1,8%.
0: Weil sie als Stiftung gemeinnützig als ist Stiftung. und steuerbegünstigt. <lacht>
1: genau. Lustig daran. Die Gewinne, die die Stiftung mit solchen Engagements wie für Coca-Cola erzielt, liegen im Jahr höher, als das, was sie überhaupt spenden. Also dieses, dieses ganze Konstrukt ist raubtierkapitalismus in Reinform und Bill Gates kann ja auch gar nichts anderes. Aber er hat inzwischen alles wirklich so vollständig abgesteckt. Deswegen meint das Fazit aus meinem Buch wie aus dem vom Schwab. Man muss sich entscheiden, wollen wir eine Demokratie haben oder Bill Gates? Also wir brauchen natürlich, braucht die Welt das Geld von Gates ohne Frage. Aber die Welt braucht Bill Gates nicht. Ich habe das, das mal ich
0: hab das mal analysiert im Zusammenhang mit der Bertelsmann Stiftung. Die hat ja eine ähnliche Konstruktion. Mhm. Und diese Gemeinnützigkeit führt ja dazu, dass die Wohltaten, die sie da in uns vollbringt, von uns selbst bezahlt werden. Das heißt, wenn wir das Stiftungsrecht genau. ändern würden, könnten wir ja. uns diese Wohltaten selbst tun, sogar mhm. mit einer demokratischen Legitimation, ohne diesen mhm. Modus der Vergewaltigung, Mhm. Und würden nicht Leute die Mittel sozusagen ausliefern, uns zu drangsalieren? Ja? Also ich meine, mhm. wenn schon erhängt, ja. dann den Strick nicht auf meine Kosten, oder?
1: So? Ja, das und es entfallen ja auch alle Kontrollmechanismen. Genau. Also diese, genau. diese Stiftungen sind ja doppelt. Also einmal entziehen sie uns unser Geld, das Steuergeld, das wir eigentlich verwenden könnten nach ähm, auch kontrollieren könnten. Das fällt dann einem einzelnen Bertelsmann oder Gates zu und der kann es nach Gusto verwenden. Aber durch diese Stiftungskonstruktionen entfallen auch alle Kontrollmöglichkeiten, die man sowohl gegenüber den Beamten hätte, als auch einem Wirtschaftsunternehmen. Die Stiftung liegt ja wirklich so dazwischen, dass man sagt, da kann ja überhaupt keiner mehr reingucken. Das ist eine Blackbox. Und Kaiser Bill gehört inzwischen tatsächlich die ganze Welt. Nichts passiert mehr in der Forschung, an den Universitäten, in den Medien, wenn er das nicht möchte auch Schwab hat diesen schönen Vergleich wenn es dann auf dem Schachbrett im Spiel gegen Bill Gates eine Figur ihm nicht gefällt dann wirft er sie einfach mit Geld vom Brett und man muss sich einfach klar machen in welcher Welt wir uns befinden das schließt an an das was du vorhin mit den Bauern sagtest. Mhm. wir brauchen etwas größere Forderungen also Bill Gates darf eine Milliarde behalten das sind 169 die wir dann verteilen können finde ich gut
0: Ach, was könnte man mit dem Geld alles machen? Ne?
1: <lacht> wie viele ja. Panzer könnte man dafür kaufen? Den glaube, den das okay. ist eine gute ja. Idee. <lacht> 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 wir verlinken das mal. Ich empfehle das wirklich. Also sowohl das eine als auch das andere als auch das nächste. Ich glaube, man muss sich darüber ich, nur klar sein. Ja. Weil, was wir alles auch nicht hören. Und wenn du sch- ja, aber was sollen liest, jetzt Die Bauern sollen denn?
0: die jetzt fordern, dass sie irgendwie die Enteignung von Bill Gates wollen oder was? Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja. ja, warum ja. nicht? Warum, ihr dürft eine Milliarde behalten. Der ist, der ist genug? ja
0: im Landwirtschaftssektor ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch aktiv. Ne? Ja, das
1: wäre ein, ein Anknüpfungspunkt vielleicht für sogar für die Landwirte, dass ja. man sagt, das ist auch nicht in Ordnung. Dass der das alles kontrolliert. Der hat doch gar keine ist. Ahnung von Landwirtschaft. Nein, der hat von nichts eine Ahnung. Der hat ja auch keine Ahnung von Klima. Hm. Das ist ja sein äh, Geschäft. Wir wollten auch nur über Klima sprechen, aber das nee. schaffen wir ja vielleicht nicht. Ähm... Das, er macht ja alles, alles ist ja sein Steckenpferdchen. Mhm. Man fragt sich, was er nun will. Ne? Ja. Das ist ähm, bei auch bei Schwab, kann man dann auch nachlesen, dass er sich natürlich gerne unterhält mit Menschen, die in äh, in Skandinavien dann, dann die ähm, Nobelpreiskomitees beraten. Also das Gates möchte natürlich einen Friedensnobelpreis, mhm. hat er noch nicht. Hat der noch er noch gar nicht. Nein, er setzt er bisher nur durch, dass seine Leute den Medizinnobelpreis kriegen. Aber dazu braucht er natürlich auch nochmal irgendwas, auch einen Erfolg. Er hat ja bisher keinen mit allem, besser macht. Also ich weiß nicht mit Erfolgen, seiner die produktion Nein, auch mit seiner Agrar- und ähm, Polio-Wahnsinn. Das, er hat ja keinen, keinen wirklichen Erfolg außer denen, die sich selbst zusammenrechnen ja, lässt. Ja. Oh Gott. Aber deswegen braucht er irgendwas, was ihn dann auch noch ein. Eine Heiligsprechung könnte bringt.
0: ich mir doch vorstellen. Ja. Die Kontakte zum mhm. Staat auch spielen lassen.
1: Ja, da müssen wir noch mal die Listen von dem startfliegern Elbstahl- die- irgendwie ja. ja angucken. Ja. Ja.
0: Das. Das ich habe ja das. nachgucken, mein Name vielleicht. taucht da nicht auf.
1: Nee. nee, hast du gut gemacht. Ja. Hast du streichen lassen. Ne? Ich habe überhaupt nichts zu tun <lacht> mit dem <lacht> Kerl. Aber den Trump haben sie doch versucht reinzuziehen. ne? Ja, gut, ja. Okay. Aber das machen jetzt gerade alle. Das machen wir vielleicht mal in Ruhe, wenn das irgendwie sich ein bisschen gelegt hat, was da tatsächlich draufsteht. Ja. Ich halte das ja für eine Nebelkerze. Absolut. Und die Katja <lacht> Epstein hat sowieso schon lange keine guten Lieder mehr hervorgebracht. Stand die da auch drauf? Willst du die Frau Nein. von dem. Ach so, Katja Epstein. Oh Elbstein. mein Gott, ja. langsam heute. Ja, okay. Die Frau von Brian. Ja. <lacht> okay. Frau von Brian. Ja. <lacht> <lacht> für unsere Zuschauer. Das diese Zusammenhänge. <lacht> also der, Beatles, der Beatles-Manager mit einer deutschen Sängerin, <lacht> ja, die, die haben eine Fluglinie gegründet <lacht> Wo nur junge Frauen mitfliegen dürfen. Oh mein Gott. Ja, irgendwann. war doch schön. Gut. Wieder. Ja. Ich habe manchmal ich das Gefühl, auch. dass wir am Anfang vergessen haben, dass, dass die Kamera schon an war. Das kann ja gar nicht sein. Also ich bin nicht ich bin nicht. Nee, 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 das das Clemens gibt. dann Das dürfte man gleich beim Ausschalten nicht vergessen, dass wir da. Hm. Nee, aber das heißt, dann machen wir Klima, ich habe hier noch so ein Flut und so, das können wir ja auch nächste Woche, wir sind ja nächste Woche wieder da, weil ich habe hier auch noch eine Frage an dich. Oh. Das ist ganz wichtig, fiel mir nämlich dann auf, weil das ist ja dieses ganze Menschgemachte. Ähm, die Flut ist ja jetzt auch Mensch gemacht, hast du ja, auch ja. gesagt. Ne? Ja. ja, ich habe hier den Verdacht, dass irgendwie auch, oder das, wir haben ja jetzt so raus, dass ähm, Noahs Arche war ja auch ein Verbrenner, oder? <lacht> <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Aber da gibt es irgendwie noch reichlich. Ja, ja, klar. reichlich Nachtrag zum Klima. Bröckelt ja auch gerade das Narrativ.
0: Wie vorhergesehen wurde in einem Jahresausblick, der
1: den wir immer wieder mal äh, abgleichen müssen. Aber bisher stimmt das ja alles. Ja. Auch,
0: die, auch ah. die, diese, diese Wahlumfrage in Sachsen, glaube ich. Hm.
1: Ja, egal. Ja, hast du auch was vorher gesagt? Stimmt. Ach, ich am, Montag halt am Montag müssen wir aufpassen. Montag, was für Farben hat denn eigentlich die neue Partei von der Dings? Müssen wir am Montag mal aufpassen. Oh. Die, die ich glaube so nicht, wie das, nicht, das, neue, das
0: Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft, oder?
1: So Wagenknechts Pink, Werte Pink, Union. Eher. Was? <lacht> Wagenknechts Werte Union. Oder wie heißt der? <lacht> <lacht> nicht mehr mit das? Ist, oh ja, schauen wir mal. Mhm. Barbie Pink und Blau. Ja. Das ähm, kommentieren wir nächste Woche. Ja. <lacht> Das wäre ja immer noch viel auf diesen Zetteln. Ich mache mal ein Foto hier. Hier sind so viele Zettel. Oh. Zettel, Zettel, Zettel. Nächste Woche. Ja, nächste Woche mehr. In diesem Sinne. Hat Sinn. mich sehr gefreut. Bis dann, Matthias. Bis dann, alle. Tschüss. Tschüss. <lacht> was haben wir noch was vergessen, ne? Was denn? Ist, ist das auch herrlich. Ja. Haben wir auch nicht gemacht, nee. aber das müssen wir machen. Machen wir. Ja, Mal, mal. Nein, das ist dieses, was wir irgendwie, die, die Dings, den Film, Achso. Wollen wir das nicht auch noch machen?
0: Ja. Äh, wir das können wir ja gleich schon jetzt einfach weiter besprechen. Die Kameras sind ja aus und dann schauen wir mal. Ne? Weißt du eigentlich, was Popokalypse ist? Nee. Das ist ein Apfelmittel mit Mentholgeschmack.
1: <lacht> ja, das kommt nicht in den Shop. Das sage heißt ich jetzt so. schon. <lacht> Lief dabei ein. Hast du gesehen? Ja, das, aber das können wir ja eigentlich noch machen. Jetzt vielleicht. Können wir ja einfach noch aufzeichnen und dann wegwerfen, oder? Ja. Also wenn wir schon dann, ich glaube, das läuft hier sogar noch. Also falls jetzt noch einer da ist, pass auf, das machen wir jetzt. Wir Wir machen das so, wir wollten ja letzte Woche, haben wir uns extra getroffen und stundenlang über ähm, Dystopien und Apokalypsen und Popokalypsen, Filme und Literatur gesprochen und sind dann ja wirklich hängen geblieben an diesem diesem neuen Netflix-Film und haben dann am Ende, nach zwei Stunden, waren wir wieder zu anspruchsvoll für uns selbst und haben gesagt, das machen wir aber nicht, oder? Du hast das gesagt, ich hätte das gerne gemacht. Ja, ja, wir sind nicht ausreichend vorbereitet, um über Apokalypsen und Dystopien alles zu sagen, was wir möchten, aber ähm, also falls jetzt noch jemand da ist, es gibt einen Film bei Netflix, der heißt Leave the World Behind und ähm, wenn dir noch jemand sehen möchte, dann sollte er jetzt auf Pause drücken, weil wir jetzt spoilern
0: werden. Ansonsten würde ich eine Triggerwarnung warnung ernsthaft jetzt aussprechen. Ich habe ihn geguckt und ich muss sagen, er ist mir sehr nahe gegangen, weil vor dem Hintergrund der letzten drei Jahre da eine bestimmte Retraumatisierungsgefahr besteht. Also ich habe tatsächlich gemerkt, oh, wenn ich das jetzt mitgucke, richte das Schaden in meiner Seele an. Das macht, das rührt Ängste in mir auf, die eine Grundlage und eine Resonanz haben in den letzten Jahren. Also die zartbeseitigten Menschen würden mir tatsächlich empfehlen, nur dieser Diskussion zu folgen und nicht den Film zu gucken.
1: Ja, Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ich kaufe mir jetzt nicht Netflix, um irgendeinen Film zu gucken. Ja. Und ne, auch freuen wir uns, wenn ihr noch zwei Minuten bei uns bleibt. Es ist nur diese, das passt ja auch hierher. Dass man, das ist die Warnung, wenn ihr den eh noch gucken wolltet, dann lasst uns jetzt, äh, lasst euch nicht von uns spoilern. Also nicht irgendwas verraten, was. Genau. Wir äh, spoilern komplett, sind. wir
0: verraten das Ende.
1: Ja, auch das. Wir verraten den Anfang, den, das Ende und die Gründe. Okay, dann aber diejenigen, die jetzt hier sind, wollen die nicht sehen. Oder haben ihn schon gesehen? Dann lass uns mal ganz kurz wenigstens zusammenfassen, was wir denn da sehen, oder? Ja. Ist das der richtige Ansatz? Ich versuche gerade mir vorzustellen, wer noch hier sein könnte. Niemand. Wir machen das für uns beide allein. Achso, weil dann müssen wir es ja nicht zusammenfassen. Wir okay. kennen den Film ja schon. Wer erzählen es Clemens? Der, der der muss ja zuhören. Mehr Clemens muss zuhören, genau. Wenn er nicht schon ausgeschaltet hat. Aber erklären kann uns das nochmal gegenseitig. Oder er spielt eine oder so irgendwas. <lacht> komm, komm zu dir da aus deinem Ups-Zelt. <lacht> <lacht> schön, schön, dass der Film heißt uh, Leave the World Behind. Das klingt ja erstmal so, lass, lass die Welt hinter dir. Ist ja so eine, wenn man es überhaupt übersetzen kann als Deutscher, man könnte es auch übersetzen als uh, Urlaub vom Alltag. So würde man es wohl als Werbetexter machen. Also, denn das ist oder Auszeit vom Alltag. Mhm. Das wäre eigentlich der richtige Titel auf Deutsch. Und das ist ja schon ausreichend irreführend.
0: Oder unfreiwillig ehrlich?
1: Ja, weil Sie das ist ja, ja auch das auch nennen, Programm der, von
0: Klausi Schwab, ne?
1: Was? Der, der Urlaub der, vom Alltag. Ja, der, es gibt so, der, drunter steht sogar der Claim oder der, die unter dem Filmtitel There's no going back to normal. Also das ist tatsächlich so, dass dieses, (lacht) was wir schon ein bisschen länger wissen, aber eine Auszeit vom Alltag und dann irgendwie, es gibt keine Rückkehr zur Normalität, das schreit einen ja schon ziemlich an, dass man da hier so Gedankengut von irgendwelchen Da wo ist. Wir machen vielleicht in unserem Gespräch jetzt können. eine
0: Voraussetzung, die wir als solche vielleicht thematisieren sollten, aber die an Plausibilität, glaube ich, keine Begründung bedarf, nämlich, dass diese Filme nicht allein der fiktionalen Unterhaltung eines Publikums dienen, sondern auch eine politische Botschaft enthalten, die über den Genuss eines Films hinaus eine Botschaft in die Realität aussendet. Mhm. Das ist ein bisschen ja. unterstellt. Also diese Filme interpretieren Realität und programmieren Realität.
1: Ja, ja, wir wollen auch gerne erwähnen, dass die Obamas diesen Film mitproduziert haben. Und ähm, Wer war das nochmal? Das war so irgendwelche, was ich auch nicht vergessen Popstars. Auch. Also Nee, ach nee, das war dieser US-Präsident. Ah, ja. richtig. Deshalb sollen ähm, wir vielleicht
0: den Inhalt mal zusammenfassen, damit auch jetzt alle... In aber
1: genau deswegen anknüpfend an diesen dieses Auszeit oder vom Alltag, mhm. das ist ja eigentlich tatsächlich so die ein- Einstiegssituation, die wir erleben. Ein ein Dozenten an irgendeiner Uni und so Marketing mittlere Marketingkraft, Julia Roberts und Ethan Hawkey, Die dann mal so aussteigen müssen aus diesem ganzen New York äh, mittendrin Stress und beschließen, dass sie mal, sie hat beschlossen, dass sie jetzt mal eine Woche irgendwie in ein schönes Haus in den Hamptons, wo die Reichen wohnen, dann einfach mal aussteigen mit den Kindern. So die, die Ausgangssituation,
0: oder? Ja, die fahren dann mit dem Auto los. Und man sieht, dass da Familie eher so eine Art Sozialverklumpung ist, die nicht durch eine Gemeinschaftssituation geprägt ist, sondern durch das Gemeinsame in einem Auto sitzen, während jeder in seinen eigenen Medien rumguckt. Mhm. Also das heißt, wir haben schon da auch Digitalisierung und die ganzen ja, Phänomene ja. Der, der Isolation von Menschen kann man da schon beobachten. Fand ich, fand ich bemerkenswert schön gefilmt auch, ne?
1: Ich finde das alles bemerkenswert schön. Ich bin in den Film auch eingestiegen, ohne was zu wissen. Mhm. Also ich habe einfach gesagt, okay, das gucke ich mir jetzt an. Und wohl den Teaser mal kurz gesehen, gedacht, ich weiß nicht, was das ist. Und finde es auch schön, wie damit gespielt wird. Also man weiß ja bis Minute 20, wie es sich gehört, oder 25 nicht, worum geht es hier eigentlich? Ist das jetzt ein Familiendrama ja. oder ist das... Dann stehen die Minute 25, glaube ich. Oder? Ich komme das jedenfalls an in aber... einem
0: unglaublich schönen ja. Haus, was ich mir ja. nie leisten könnte mit Kunstwerken, einer sehr formalen, reduzierten Architektur, Innenarchitektur, Swimmingpool, alles weiß, alles schön, toller Weinschrank, irgendwie also wirklich perfekt. ja. Mhm. Und auf einmal klingelt es und es steht ein Edel-POC vor der Tür.
1: Ein Edel-POC, was ist denn ein POC? Ach so, eine edel, edel- person of Color ja. heißt das, muss ich übersetzen, okay? Ja. ja.
0: Also ein, ein, ein sehr kultivierter, dunkelpigmentierter Mensch mit seiner Tochter in einem schwarzen Smoking, der hm. vor Reichtum strotzt. Fand ich auch großartig, diese Brechung, dass da plötzlich jetzt, Jemand, dem man eigentlich sozusagen mit der Rollenerwartung Black Lives Matters auf der Straße erwarten würde, jetzt sozusagen in einer kulturellen und ökonomischen Überlegenheit in, in, ins Bild tritt und der sagt was?
1: Ja, erstens ist das sein Haus und ob er denn bitte mal kurz irgendwie da übernachten dürfte mit seiner Tochter, die er noch mitgebracht hat, weil sie nach dem Opernbesuch jetzt irgendwie nicht mehr nach New York zurückgekommen sind, weil die Straßen zu sind. Ich glaube, es ist zu dem Zeitpunkt auch schon das WLAN aus. Ne? Ja. Also, dass man einfach sagt, aber das bis zu diesem Moment, jetzt haben wir verstanden, das ist wohl kein Familiendrama, es könnte sich auch um einen Triller handeln oder sowas. Mhm. Da stehen jetzt so unbekannte und wenn auch gut gekleidete schwarze Menschen vor der Tür und sind das dann wirklich, sind die die, die sie zu sein vorgeben? Hm. <lacht> Ging mir so. Ja. Von da an, also da ist ja zumindest noch Reste von Versprechen, dass sich dieser Film an irgendwas halten würde.
0: Zumal ja Was dann auch ein so Ehekonflikt erwarten. entsteht. Die Frau ist sehr misstrauisch und sagt, da könnte ja jeder kommen, dann weisen sich mhm. erstmal aus. Der Mann, mhm. und da habe ich mich jetzt wieder erkannt, ist total harmoniesüchtig und versucht es ja. allen recht zu machen und heißt sie willkommen und 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 und,
1: und gibt sich sozial geschmeidig. Ja? ja. Aber bis dahin sind wir schon noch so in dem, was ein Publikum auch erwarten könnte. Könnte auch ein kann. Tatort also, sein, oder? Genau, könnte so ein Tatort wohl Doch, kein Familiendrama, könnte jetzt so ein Tatort werden. Oder ein, ein, ein Triller, mal schauen. Da sind wir ja noch <lacht> froh und dankbar. Aber das, was sich dann abspielt, in den nächsten knapp anderthalb Stunden, die da noch folgen, unterläuft ja alle Erwartungen, die man so als normal Zuschauer hat, oder?
0: Ja, ist also ein bisschen was muss man schon sagen, ist vorher passiert, es ist ein, ein großer Tanker am Strand ja. aufgelaufen, der sich ein bisschen verfahren hatte, weil sein GPS kaputt war. Ja. ja. Und das Fernsehprogramm ist nicht mehr ja, ja. zuverlässig, sondern es steht nur noch so ein Bildschirm mit äh, ja hier äh, nationaler Notstand, keine Informationen, Internet fällt ja. aus, Handynetz mhm. ist nicht mehr da. Mhm.
1: Ja. Aber gut, dann korrigierst du mich und sagst, das kann auch, es, es gibt zumindest vor Ich wollte nur sagen, dass in, ist, in, ja. es schleicht so langsam, es kommt immer näher. Ja, und in dieser Situation bleiben wir dann ja im Folgenden eigentlich auch. Mhm. Also, dass man sagt, wir wissen nicht so ganz genau, was hier eigentlich geschehen ist. Das WLAN und Internet und Fernsehen kommen auch nicht zurück. Die Hinweise verdichten sich, dass irgendwas passiert ist. Wir wissen aber nicht was. Mhm. Oder? Ja. Und auch alle Erkundungsversuche. Wenn man dann versucht, mit dem Auto rumzufahren, das kann man ja auch gar nicht, geht ja auch das Navi gar nicht mehr und <lacht> scheitern. Also wenn ich es auf den Begriff bringen darf, ist es
0: Desorientierung, große mhm. Ungewissheit. Es gibt auch keine Entlastung durch eine Außenperspektive. Das heißt, der Zuschauer wird genauso im Unklaren gelassen wie die, wie die Figuren,
1: die mhm. alle irgendwie unsympathisch sind. ja mhm, Interessanter Punkt, ja. ja.
0: Und ähm, man hat das Gefühl, dass immer wieder so Deutungshypothesen durchgespielt werden, was es denn jetzt sein könnte. Und die werden mhm. eine, also einerseits mit Plausibilität hinterlegt und zugleich total frustriert. Ja, mhm. Das heißt, es gibt kein adäquates Verhalten im Hinblick auf die dort stattfindende Bedrohung, geschweige denn irgendwie eine intellektuelle Bewältigung, die irgendwie äh, einem Sicherheit geben könnte. Auch das äh, hat mich bitter erinnert an die letzten Jahre.
1: Mhm. Aber um da mal den Vorgriff zu machen, deswegen ist die, verstehe ich die vielen, vielen sehr schlechten Einsterne-Kritiken im mhm. quer durchs Netz. Und gerade dort, wo sich Publikum auffällt, wenn man zu Recht sagt, also spätestens ab Minute 20, 25, ähm, diesem äh, eigentlich Beginn der Story, ist ja gar keine Story da. Also es ist tatsächlich so, dass man sagt, die, diese Charaktere sind alle extrem flach und unsympathisch gezeichnet und das, was wir normalerweise so eingebaut erwarten als Zuschauer, dass man sagt, naja, ich werde ja jetzt, klar, es gibt ein paar falsche Pferden, aber ich werde natürlich dramaturgisch auch an der Hand geführt, Normalerweise geschickt. enthüllt sich das. ist ja, das ja, ja das
0: Apokalypse ge- genau. ist ja ein Apfelmittel mit Mentholgeschmack. Apokalypse genau. ist ja die ja. Enthüllung oder die Offenbarung einer Wahrheit. Ja. Und das Schlimme ist halt, dass je mehr Bausteine der Film jetzt narrativ hinzufügt, umso weniger enthüllt sich eine Wahrheit, sondern es ist ja. die Verborgenheit der Wahrheit wird ja immer noch mehr unterstrichen. Das ist mhm. ja ein bisschen, also da gibt's ja mehrere Anläufe der, der Edel-POC, der äh, hat ja als Finanzunternehmer Kontakte mit Superreichen aus der Rüstungsindustrie, ich dachte erst, es wäre Bill Gates gemeint. Und die haben jetzt noch kurz, bevor das alles losging, ihre Gelder umgeschichtet. Also da war so eine Wissensdifferenz und er hat ja, du hast es schon gesagt, der dachte, er gehört dazu, aber er wird nicht eingeweiht. Das Einzige, Mhm. was er bekommt, ist so ein lapidarer Satz, so passen sie auf sich auf, so eine Mitleidsgeste von, ach schade, dass der Lakai jetzt auch mit... Ja, das ist das eine. Wenn ich die, andere narrative Erklärung auch noch bringen darf, oder ist das jetzt zu früh? Da gibt's ja dann noch dann wird Nein, ja, so, also, so wird ja. ja rekurriert auf ein, äh, System der, äh, der Destabilisierung von Ländern hingewiesen. Ich weiß nicht, auf welche Quelle sich das bezieht. Wie war noch mal in so einem drei Dreischritt? Wie waren noch mal die
1: drei Schritte? Ich hab's. Ja, dann müsste ich, ich, gu- jetzt ich auch guck auch Ich guck nach. Du kannst, du kannst ja. gucken. Ich habe mein Zettel schon lange weggeschmissen. Also es gibt in drei Schritten die, die Destabilisierung und Zerstörung von einer Gesellschaft wie der amerikanischen. Das erste ist mal, Verwirrung zu stiften und genau. die Kommunikation zu unterbinden zwischen den Einzelnen. Das gelingt schon nee, dadurch, Ich glaube, das dass der erste das Schritt
0: ist die Isolation.
1: Ja, das gehört aber dazu. Ja. Also, dass man so. sagt, ihr könnt auch nicht mehr telefonieren, genau. ihr könnt nicht mehr sprechen mit den anderen, könnt nicht mehr fragen, was passiert. Ja. Der zweite Schritt ist was? Der dritte ist Bürgerkrieg? Der dritte ist ist Desinformation,
0: das machen die auch, also indem die ganz viel streuen, an an möglicher Mhm. Plausibilität, aber auch an völliger Irrational. Also sie werfen Flutblätter abgeworfen von einer Drohne, die irgendwie Islamisten beschuldigen. Also Mhm. Isolation, Desinformation und dann Kollaps und Bürgerkrieg. Das wären für mich die Mhm. Schritte. Mhm. Äh, Dachte Mhm. ich, wow! Der Film, der ist von einem von uns gemacht worden. Da haben die Obamas zwar das Geld gegeben, aber Da haben die Drehbuchautoren eine Dechiffrierung der letzten Jahre reingeschrieben. Aber Bullshit. Also erstmal, ich habe mich wiedergefühlt. Wir sind isoliert worden, wir sind mit Desinformationen und wir sind in eine Spaltung, die bürgerkriegsähnliche Zustände zumindest möglich macht, getrieben worden. Also insofern ist es ein Film, der auch von der Corona-Zeit handeln könnte, ne?
1: Ja, es fehlt ja nur das Abschalten der letzten Möglichkeit zu kommunizieren ja. miteinander. Ja. Dann herrschen ja nur noch bei diesen Spaltungs- und so weiter Zuständen. Wobei, das wurde ja, ja auf dem Wege noch, der
0: Desinformation immer noch genutzt. Also das heißt Ja, Ja,
1: ja, ja aber da hast du ja nur noch die Möglichkeit, also den Nachbarn zu misstrauen. Das genau. wird ja auch gezeigt in dem Film. Also ja. dass man dann sagt, wenn jetzt einer auf den Hof kommt, dann <kühm> ja, Glück haben, wenn er noch lebt. Zwei Minuten später. Da hast du recht. Aber das, das Frappierende für mich, und damit kann man vielleicht den es ist doch gar kein Spoiler, sondern eher ein Hinweis, guckt euch das doch mal an, was für mich frappierend war, dass man sagt, es gibt aber keine, keinerlei Hoffnungsschimmer, auch wenn der Regisseur uns das vielleicht verkaufen möchte, wenn man sagt, äh, ihr könnt das auch gar nicht verstehen und das geht nicht nur für die Figuren in diesem Film, weil die Figuren, die unsympathischen, flachen, unfähigen Figuren in diesem Film sind wir. Die sind ja nämlich, die sind ja zwar flach, aber realistisch. Ja, das sind ja die, die NPCs. des Publikums. Das kann man doch nicht erzählen. Die Charaktere haben ja gar keine Tiefe. Und an jedem Tatort hat doch der Kommissar ein schweres Kindheitstrauma. Das muss man doch erklären. Nee, das kriegst du hier alles nicht. Das ist also. Ein, ja, und das seid ihr. Die ihr euch beschwert. Ja, beschwert euch darüber, dass ihr selbst so
0: seid, wie ihr euch da <lacht> seht. Erstens,
1: genau. Ja. Dass, dass, dass die ja. alle flach sind und nutzlos. Und zweitens, dass sie es nicht verstehen. Ähm, aber ihr, seid gemeint, ihr flachen und nutzen und ihr könnt es auch gar nicht verstehen. Ihr habt überhaupt keine Chance. Das heißt, die Bitte. <lacht> nee, nee, nee. Nein, die Obamas, die dann auch auf den Hamptons, wo das ja spielt, auf der reichen Inseln dann diesen Film ihren auch wirklich reichen Freunden, die überleben werden, vorführen, lachen sich doch einen Ast. Weil sie tatsächlich sich lustig machen über diese. In Ihren Augen möglicherweise komplett nutzlosen Figuren. <lacht> und sicherlich auch uns. Das fand ich schon f- deshalb frappierend, weil das wieder einen Kreis stieß. Wir zu dem, einen, zu bevor dem, wir den Schritt ja, machen, bitte. ich habe ja zwei Grundfragen für mich formuliert, ja. als ich den
0: Film gesehen. Was wird uns gezeigt? Und warum wird es uns mhm. gezeigt? Mhm. Und wir ja. sind, ich würde gerne die erste Frage noch einen, einen Punkt hinzufügen, den du im Vorgespräch mir so plausibel gemacht hast, indem ich es mal mit der, mit der Enterprise-Logik vergleichen möchte. Es gibt bei Gene Roddenberry eine Standardfigur, die zumindest in den frühen Teilen immer wieder eingebaut war. Die hat er den Anthropometer genannt. Das war also Hm. jemand, der die Frage nach der Menschlichkeit aufgeworfen hat. Interessanterweise waren das nicht zwangsläufig Menschen, sondern der Spock hat über seine Hyperrationalität die Frage nach der Emotionalität des Menschseins aufgeworfen. Oder Data hat durch seinen Traum vom Menschsein als Maschine auch wiederum die Frage nach der Menschlichkeit aufgeworfen. Und dieses, dieser Anthropometer, der fehlt komplett. In diesem in diesem Film. Es gibt mhm. keinen, und sei es in Form des Scheiterns, der irgendwie ein Element der Menschlichkeit ins Spiel bringt und die Frage aufhört: ja. es muss doch irgendwie das Gute und das Menschliche noch Raum haben. Sondern letztendlich ist die Botschaft, das Problem seid ihr. Genau, das ist Ihr neu. könnt das weg. Das hast du mir so plausibel gemacht. Entschuldigung, dass ich den Punkt jetzt bringe, aber ich... Das ist gut, dass
1: du sonst hätte ich das ja auch gerade vergessen. Das ist aber, wenn wir über diese ganzen Dystopien und apokalyptischen Filme und Erzählungen sprechen, das ist tatsächlich ein Quantensprung. Das ist was Neues. Also, dass man sagt, ihr habt... (lacht) Ihr seid das Problem. Es gibt keinen Menschen oder kein Nichts Menschliches, was wir als Hoffnung anbieten. Sei es noch so kitschig. Tribute von Panem. Hier ist er nicht nur keine Menschen, eine Lösung von euch zu erwarten, sondern ihr seid das Problem. Und das finde ich ähm, bemerkenswert, dass das dann von den, unseren Eliten produziert in unserem, äh, unserem Prekariats Bezahl-TV läuft. Und jetzt kommen wir zum, zur zweiten Frage, die
0: in dem Bereich des Spekulativen. Warum, Warum zeigt ja. man uns das? Ist ja. das ein Appell, der uns ermutigen soll, die hier ausgesparte Frage selbst zu stellen und auf dem Wege der Politik zu beantworten?
1: Mhm, genau. Oder? O- oder. <lacht> oder ist das ein bisschen Man nennt, wie, wie ja? Klausi und alle, wie sie da sind, die vor unseren Augen ja. Dinge machen und sagen und tun und <lacht> Wenn ihr auch nur irgendwie einen Hauch, Menschlichkeit, Gehirn oder sonst was hätte, würdet ihr jetzt protestieren. Ob das jetzt von, von ihr werdet jetzt nur noch Insekten essen, bis ihr müsst jetzt <kühlt> euch alle drei Wochen impfen lassen, bis wir machen das jetzt, wir führen jetzt da und da nochmal Krieg. Es regt sich kein Widerstand. Also das ist eigentlich schon in der Wirklichkeit passiert. Ja, das ist jetzt. alles schon passiert. Wir haben dieses
0: Apfelmittel mit Mentholgeschmack längst verabreicht bekommen.
1: <lacht> ja. 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 Gut, aber dann ist es ja doch förmlich ein äh, doch eine, eine Hingucken-Empfehlung. Ja, geworden. der Film finde, ist gar kein, kein,
0: kein Epilog, äh, nee, der, der, ist, der ist kein Prolog für etwas, was noch kommen muss, sondern der ist ein Epilog in Bezug auf das, was schon geschehen ist. Aber lass mich noch mal einen Aspekt jetzt, um unseren Leuten äh, vielleicht auch ein bisschen eine Perspektive zu geben, worauf sie den Fokus lenken können, wenn sie nicht dieser zweiten Variante zuneigen, sondern der ersten zu sagen, wir können uns doch darum bemühen, das nicht geschehen zu lassen. Was in dem Film deutlich geworden ist, und da wiederum ist er dann doch wieder konventionell im Rahmen der der, der Popokalypse-Filme, ist, dass es deutlich wird, dass das, was wir tun, also wenn wir nochmal angucken, bleib, ich bleibe mal beim Film, die Leute kommen eigentlich erst relativ spät zu Schaden. Die, die mhm. sind, die haben immer noch Strom, weil sie da wahrscheinlich Notstromaggregat in dieser Villa haben, sie haben was zu essen, sie sind zunächst einmal körperlich unversehrt, bis zu diesem, ja, etwas befremdlich Moment, wo jemand einen Zeckenbiss bekommt hm. und infolge <lacht> von Infraschallangriffen äh, ja, einen unnatürlichen Zahnausfall bekommt, was ich etwas eklig fand. Aber hm. normalerweise sind und gleichwohl ist das, was sie tun, relativ sinnlos, weil die Infrastruktur, die Horizonte, in der das ganze Sinn ergeben könnte, ihnen geraubt sind. Das heißt, wie, was wir lernen an diesem Film ist, dass das, was wir tun, angewiesen ist auf etwas, was gemeinschaftlich zur Verfügung gestellt werden muss, als Heimat, als Tradition, als Gemeinschaft, als politisches Wesen, als ökonomisches, sozusagen, dass das verletzlich ist. Und was jetzt das das Zynische an dem Film ist, dass sie sagen, wir können euch das jederzeit entziehen und wenn wir das abknipsen, dann seid ihr nichts. Das andere, was wir daraus lernen können, ist, dass wir genau das bewahren und eben nicht dem ausliefern, den Leuten, die das aus kapitalistischen Gründen oder Machtidiotien heraus uns rauben wollen. Wäre mir noch ganz wichtig zu sagen, also es gibt halt nicht nur mich und ich muss mich retten. Klar, am Ende haben wir dann Kevin Bacon, der dir ja so sympathisch war, der als Prepper diese Infrastruktur zumindest auf sein Haus konzentriert hat. Aber letztendlich sind wir alle angewiesen darauf, dass es Strukturen des Gemeinwesens gibt. Und wenn die uns nicht mehr zur Verfügung gestellt oder entzogen werden, müssen wir die halt selber zustande bringen und sei es in Schleswig-Holstein.
1: Aber dann lass uns doch positiv enden, ähm sagen, vielleicht ist der Regisseur Sam Esmail doch kein, kein Zyniker. Und vielleicht ist es bei dem Film wie bei allen guten Dystopien, dass man es nur erzählt, um zu sagen, wenn ihr nicht aufpasst oder jetzt nicht was anders macht, dann wird sich genau das ereignen. Also nochmal, Esmail hat gesagt, der letzte Weg der zwölfjährigen Tochter in den, in den Keller. Zu ihren Friends. Das müssen wir vielleicht noch kurz erzählen. Also die nee, ja, das ist das Happy End. Vielleicht willst ja doch noch jemand gucken. Ach, okay. Also, okay. Ja, aber da, gleich wie, es hängt dann ein Poster im, im okay. Bild, da steht drauf, Hope begins in the dark. Also wenn dieses Mädchen dann in einen behaglichen Keller geht, wo es ordentlich DVDs für sie gibt, weil sie interessiert ja nichts anderes, dann hängt uh, mail zumindest dieses. Es könnte auch heller werden an die Wand. Lassen wir mal stehen, dass das vielleicht nett gemeint
0: ist. Nee, man könnte auch sagen, wie zynisch ist das die, die uns das Licht ausknipsen, so tun, als würden sie es deshalb machen, weil sie uns mit Hoffnung versorgen wollen. Also
1: ja, das könnte auch sein. Aber das alle, die allerschrecklichste Nachricht dazu ist, die, dass es wahrscheinlich eine Fortsetzung geben wird. Und das finde ich die blödeste Idee von allen. Aber das traut man Netflix ja auch noch zu. Dann kann man The Walking Dead anhängen oder sowas. Oh das fand ich gerade so schön, dass es so unbefrieden gegen das offene Ende, das so viele ja. Menschen unglücklich macht. Aber es ist was zum Nachdenken. Ich muss also jetzt ich glaube, Klo? doch gucken. Ja, gut. Ich habe wirklich ist mal Karneval in den Därmen. Ich hätte die, dieses Mittel nicht nehmen sollen. Ja, Popokalypse Live, äh. das ähm, werden wir nicht anbieten bei unserem Shop. Gut, ähm, ist ja auch keiner mehr da. Es war haben, schön, dass wir es trotzdem ja. noch besprochen haben. Nächste Woche machen wir Klima und sonst was. Und bis dahin gucken wir fröhliche Dystopien. Ja. Jetzt aber ab mit dir. Schönes Wochenende. Bis dann. Schönen Restaurant. Ja, tschüss. Tschüss.